0: Alô você que tá curtindo meus áudios, é sempre um prazer saber que você clique hoje. Eu sozinho sou quem? Sou eu. Tu sozinho é quem? É tu. Tu e eu é o quê? É nós Eu sou Alexandre Barreto, encosta aí que o papo é reto, mas é longo. Que nem você, eu também acho que dá pra viver sem parar, pagando conta, deixando pra amanhã o que não dá pra resolver hoje. Eu tava assim, olhando pro céu sem ver estrela, mais cansado que enxugador de gelo. Tem hora que tu tem que levantar, estufar o peito e dizer, porra, eu tô fudido, eu precisava parar. Quando eu tava com uns 30, fui morar no Ceará. Passei 10 anos lá e voltei pro Rio. Desde que eu voltei, eu te uma expendência para resolver lá, do cansaço, do desespero para parar um pouco, comprei as passagens parcelado, chupei o bó da barraca e fui. Eu tinha três objetivos no Ceará, o primeiro era conseguir reativar minha matrícula na estadual, fiz outra faculdade lá, cabia a matéria, ficou faltando a monografia, eu tava no risco de ser jubilado. O segundo objetivo era rever a família, os amigos, era onde eu achava que ia descansar um pouco, também queria visitar minha prima e minha tia em Natal, minha namorada tinha entrado em acordo comigo, ela entrou com o pé, eu entrei com a bunda. O terceiro objetivo, bom, o terceiro era opcional, não era bem assim um objetivo, mas uma necessidade espiritual, comer alguém. Há seis meses só via mulher pelada em pornô erótico. Minha esperança era o Ceará, porque no Rio eu tava namorando azulejo. Os internautas que curtirem a página do Teste de Graça Público no Facebook têm direito de ouvir os áudios até o final do ano gratuitamente. A partir de 2019, os que desejarem aderir serão organizados a contribuir com a taxa mensal dar acesso aos áudios antigos mediante acréscimo simbólico no boleto. Para quem se inscrever até lá, a gratuidade do riso será mantida. Quem tem rede social e não se inscrever vai receber o boleto do pagamento até o último dia útil de cada mês. O não pagamento acarretará a inclusão dos animais de lentes e serviços de proteção crédito e terão direito ao sorriso suspenso por tempo indeterminado a estabelecido pelo STF. Oi, como é que é o negócio? Entendi direito, mas já me liguei que o bagulho ia se inscrevendo logo no teste de graça público pra continuar ouvindo. guarda da mole. Todo semestre, eu ia olhar as datas pra pedir o reingresso na estadual, sempre tinha sido na semana anterior. Esse ano, acertei a data. Tinha que solicitar pela internet e aguardar um mês pra resposta. Quais eram as possibilidades? Deferido, teu pedido foi aceito, deu certo. Ou, indeferido, não, não deu certo, deu ruim. Marquei no celular a data da resposta e no dia certinho fui ver. Nem deferido, nem indeferido. Em julgamento. ia é lá? Pior. comparecer na próxima semana para verificação. Era sexta-noite e eu tinha que estar em Fortaleza da segunda a sexta na semana seguinte, fui ver a passagem, né? Só dava pra ir chegando no último dia. Deu medo de não dar tempo, do avião quebrar asa, furar o pneu no voo, sei lá. Pra dois dias depois, pro domingo, apertava, mas parcelando, dava pra pagar. Ninguém sabia que eu ia, não tinha nem onde ficar, mas quando precisa, a gente crê. A necessidade é a mãe da arte. Desenrolei com a Marília, minha prima, pra ver se arrumava um lugar onde ficar uma noite. Ah, fica tranquilo. Tu fica na casa da Thalita. Ela mora do lado da faculdade. Tu resolve tuas coisas e a gente procura um outro lugar pra ti. Quando tu deseja, tu atrai os bagulhos, irmão. Pra uma noite, já tinha onde dormir. Olha aí as coisas dando certo. Desembarquei domingo 3 da Tarde em Fortaleza. Mandei o WhatsApp pra Marília. Cheguei, tá? Tô indo te pegar, pensei comigo. Pô, família é bom demais. Botei a arma lá no carro, a gente foi conversando, botando as mentiras em dia. A Marília vira. Alexandre, tu sabe a Thalita? Então, falei com ela agora. Ela disse que te recebe na casa dela, sim. Ela só pediu pra você esperar ela fazer uma faxina. Ah, faxina é rapidinho meia hora, uma hora ela resolve. A Marília. Aí, hoje você não pode ir pra lá. Oi? Mas a Marília não tá de bobeira na vida. Ela tem solução pra tudo. Vamos fazer o seguinte: a gente toma uma cerveja e vai ficar tudo bem. Sentamos lá, um tempão que a gente não se via, eu e a Marília fazendo declaração de amor pro outro, doidão os dois. Dois, botando assunto em dia, pisquei, olhei pro relógio, era 8 da noite. Alexandre, vamos só passar no Beach Tennis rapidinho. Quando ela falava do Beach Tennis, eu imaginava ela na Beira-Mar, patroa, calça de ginástica, gata, com a boca cheia de dentes, um montão de gostosa passando, dando jaquetada por ali, jogando bola nos cachorros, nas madame, nos velhos da beira Beleza, tranquilo. A gente só não pode demorar muito, tá? Nada, é ligeiro. A praia era pra um lado, a foi foi pro outro. Deu uma meia hora de trajeto, ela entrou numa favela e parou. Os caras cercaram o um terreno baldio, descarregaram um caminhão de areia, e o Beach Tennis rolava tranquilão. A Marília tava como? Empoderada. Entrou no bagulho gritando por cerveja já. Nove horas da noite, ela não tinha dado uma raquetada e eu não tinha uma lona pra dormir debaixo. Pensei, Hã, vou dormir no carro, nem filme nos vidros tinha. A Marília mal, acertava a bola e pedia pra eu dar cerveja na boca pela grade. Chega Thalita, nem boa noite. Depois ela veio falar: Alexandre, eu vi aquele seu. Como é que chama? Seu áudio. Posso ser sincero? Claro, pô, toda crítica é construtiva. Você pode muito mais que aquilo ali. Amarília com areia, dos pés à cabeça, veio a minha espírito. Mandei pra Marília: faz uma parada, tu vai me levar lá na Zahria. Entre a Juvita Feitosa e a Bezerra de Menezes, existe um bairro que é um portal dimensional o bairro da Levo demais, pera, ainda só mais uma aqui que agora eu tô sentindo que eu vou ganhar. O Marília não se aguentava em pé aí. Alexandre, bó, vou te levar lá. Levantei. Reparei que minha estabilidade também tava meio coisada. Jesus em pessoa levou a gente. Tava caindo a chuvinha que não dava pra ver nada. Para a dela era só cocô de pombo. Pedi pra ela. Sabe o que tu faz, Marília? Me leva lá no Ozean. Levo demais, agora! A Fatinha trabalhava e morava na casa da minha tia. O Ozean é marido da Fatinha. Acompanhou o namoro de cadeira deles desde o começo porque eu ia sempre de férias. Como era namoro de cadeira, ninguém sabe como, mas a Fatinha engravidou. Eles casaram e foram felizes para sempre. Tiveram duas filhas. A Isabela e a Yasmin. A Isabela me ama porque eu sempre fazia peido com a boca na barriga dela quando ela era pequena. A Yasmin nem meu nome sabe. A esperança era perguntar de pousada, motel, bordel pra eu ficar e era isso. Fortaleza mudou muito, não conhecia mais nada. Quando eu desci do carro, a Isabela já pulou no meu pescoço e eu deitei na poça. Sentei na mesa, nem pedi, ela trouxe uma cerveja. Tá vendo aí, Marília? Assim ah, sim, né? Marília acordou na cadeira e concordou. É sim. Pois pôs e a fatinha se separaram. Expliquei meu dilema. Quando eu perguntei, os dois se olharam e olharam pra mim. Como se eles tivessem combinado, eles disseram junto. Não, você vai ficar aqui. A Marília acordou de novo na cadeira. Vai demais. Pois pronto. Só não fica lá em casa porque não tem espaço. Vou indo. A casa da Marília é metade de um quarteirão. Três andares. Ou seja, no total, dá um quarteirão e meio. Com base assim, na média, de umas 30 pessoas. Fora cavalo, papagaio, mico. Ela é veterinária e leva pra casa os bichinhos abandonados. Diz uma coisa pra mim. Se chegar um conhecido que tu não vê ano na tua casa, domingo de noite, bêbado, com malicuia, tu faz o quê? Se chegar na minha casa, irmão, eu apago a luz, tiro o som do celular, desliga a televisão. Não tem nem perigo. Não, 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 fatinhozinho. Não é isso não. Não é para ficar com você não, pô. Deixa só eu ir no banheiro aqui. Quero que você me diga onde eu posso ficar, um quarto, um bagulho assim. Quando eu voltei, minhas malas tinham sumido. Serviço VIP. Eles levaram para cima, A Fatinha. Ei, Alexandre, tu fica aqui. Meu filho quer tomar banho, quer. Toma toalha, sai do banho. Meu filho quer sanduíche. Meu filho quer suco de acerola. Meu filho quer água de coco, quer. Eu me sentindo a barata que aparece voando no meio do jantar? Não, não, Fatinha, não precisa se incomodar comigo não, tá tranquilo. Meu filho se deixe aqui na rede, Deite Amanhã eu lhe acordo quando as meninas forem pro trabalho. Fatinha, é só por hoje, tá? Quando eu voltar da faculdade amanhã, eu vou me embora. Meu filho vai dormir vá. Fiquei com a rede da varanda, debaixo da roupa no varal, cheirinho de sabão em pó, as calcinhas penduradas por ali, os passando, o carro freando na rua, os bêbados gritando, a chuva caindo em mim. A fatinha. Meu filho acorde, acorde. Seis horas. Levantei que não sabia nem onde eu tava. Aí fui ver as mensagens. De madrugada, a Marília mandou: Alexandre, me perdi na volta da parque Lândia. Deixei o carro na rua, não sei aonde. Vou a pé pra casa. Depois a gente se fala. A fatinha, meu filho quer um pãozinho na chapa, quer? Meu filho quer cuscuz, cuscuz. Meu filho tem café na garrafa, viu? Não, fatinha, não se preocupa comigo, não. Meu filho sente na mesa, sente, Vou só acabar o misto quente aqui pro meu filho. Meu filho quer a tapioca também, quer. Como ovinho, Meu filho, ó. Meu filho quer café puro ou com leite? Acabei de comer e perguntei pra Isabela mim, como é que eu fazia para ir pra faculdade. A Isabela, tu pega o ônibus na Bizerra, pro terminal do Antônio Bizer. De lá, pega outro pro terminal da Parangaba. Do terminal da Parangaba, tu pergunta lá e pega outro pra faculdade. Aí, Yasmin, deixa de ser abestada, abestada. Tá ensinando o caminho errado por quê? Alexandre, pega um direto pra Parangaba e de lá pega outro pra faculdade. Chão de cabelo, soco, chute. As duas caíram na porrada. Calma, gente, calma. Deixa que eu vejo na internet. Para cacete. Apartei a briga, as duas babando olhando uma pra outra. A fatinha. Meu filho quer mais um cafezinho antes de ir, quer Horas a fio de trajeto, cheguei na faculdade. Dei de cara com um cartaz de um congresso. Sobre o autor que eu estudo, sobre o tema da minha monografia. Pra começar no dia que eu ia embora. Não acredito, não. Lá se vai mais uma é réis pra trocar passagem. Encostei no balcão do departamento lá, dei meu papo. E o cara me entregou 20 folhas pra preencher. A mão. Não sei você, mas eu não sei mais escrever a mão. Passei duas horas escrevendo, a mão doendo, voltei no cara. Entreguei e perguntei do em julgamento motivo 09. Você sabe o que é isso? O maluco coçou o pau, cheirou a mão, pegou os papéis. Procura a Valeriana na terceira porta do segundo corredor à direita. Tem perigo de eu não poder me matricular? Procura a Valeriana na terceira porta do segundo corredor à direita. Nenhuma desconfiança, só tem? Procura a Valeriana na terceira porta do segundo corredor à direita. Tu vai pedir as coisas, tem que chegar como? Na humildade, né? Bati baixinho na porta, batidinha de neném mesmo e entrei. Meti logo um sorriso falso, uma simpatia, sapatinho de algodão. Bom dia, eu tô procurando a Valeriana. Pois não, sou eu. Sente um minuto. Fiquei vendo ela jogar paciência pelo reflexo do vidro. Passou uma meia hora, ela veio e Comigo. Diga, expliquei meu caso. Ela. O motivo 09 é de quem ultrapassou o tempo pra se formar. Sua solicitação já está aceita. Quando chegar a data, faça a matrícula na internet. A partir de agora você tem dois semestres pra acabar. Se eu não acabar, se você não acabar, o senhor vai ser jubilado. Não sabia se ficava triste ou feliz, mas deu até um ar livre em mim. Andei uma hora de volta até o terminal pra economizar passagem, né? Subi num ônibus cheio de maluco vendendo fandango, lixa de unha. Fiquei em pé com o livro no suvaco. A menina vira. Quer que eu segure o livro? Pensei, sinceramente, quero que você me beije. Só sorri, e entreguei o livro. Uma gatinha aí. Chegou o ponto dela, ela devolveu, nem olhou pro sorriso de sedução e Desceu. meu obrigado ficou no vácuo agora lá os ônibus têm umas faixas exclusivas. bagulho de primeiro mundo mesmo tá ligado pensei que fosse igual metrô que parasse todos os pontos no meu ponto o piloto passou direto opa com licença bom dia desculpa atrapalhar o silêncio da sua viagem O senhor não vai parar no ponto não parar eu paro meu amigo mas só se alguém der sinal Desci no outro ponto dois quilômetros depois cheguei de volta às cinco da tarde na fatinha meu filho comeu na rua comeu meu filho quer almoçar não vou fazer um bife pro meu filho para ainda não fatinha não se preocupa comigo não eu comi eu não tinha comido. Mas uma bola para diante tome um banho tome meu filho e eu só pensando em parar de sufocar na casa dos outros não ia dormir outra noite de jeito nenhum. Pra variar, eu não queria incomodar. Mas já tava de noite de novo. Porra, tô virando um sem-teto convite. O que é que eu vou fazer? Lembrei dos kitnets que eu morei. Se a dona lá não souber de nada pra me indicar, ninguém mais vai saber. Se eu tivesse chegado em qualquer outro lugar do planeta do jeito que eu cheguei lá, iam me assaltar, me dar uma coça e me largar na sarjeta. Cheguei no Ceará, arrumei o quê? Cerveja de graça, uma rede, dormi com um respinguinho de chuva na telha, cheirinho de roupa lavada e outra mãe, a fatinha, que queria porque queria me empurrar comida. Seu pedido Deus abençoou. Tu nem chega lá direito, tu já fica se sentindo celebridade. Neguinho falta da comida na boca. Cearense é o brasileiro, né? Tem um maluco que não compreende, quer fazer chafurdo no bagulho. Tipo Cabral trocando a costa inteira do Brasil por espelhinho, tá coisado? Vai pro Ceará que é sucesso. Não é só a Fatinha e o Ozean. Lá, em geral, é assim. O Cearense é o povo mais foda que eu conheço. Fui procurar dona Nados, Kitinette. Me cruzei com a dona Marlene, da loja de imóveis. Ela, deixa eu fazer umas ligações aqui. Em cinco minutos, tinha umas 139 ofertas de lugar pra ficar. Até flat ela arrumou. Começou com 1.500, baixou pra 200 Ela ligou de novo, disse que era pro. Sobrinho, o maluco baixou pra 900, lugar pra ficar tinha. Não tinha era dinheiro. Se eu tivesse 1.500, eu tinha ido pra Rússia ver a Copa. Ia ver no telão, mas pelo menos eu tava lá. A dona Zona me viu e deu tchau do portão. Contei minha demanda pra ela. Meu filho, quinta-feira tem um Kitnet vagando. Se você quiser, eu ajeito lá, você fica esses dias. Não tem luxo, mas. Ah lá, o Cearense se fortalecendo de novo. Deu um fechado. Prometi aparecer na quinta e saí andando. Calma aí, quinta? Mais três dias? Pô, não perguntei o preço. Como é que eu vou dar notícia na Fatinha? Cheguei na Fatinha, a Isabela chegou do trabalho. Sentei para respirar e a gente começou a trocar ideia, falar dos astros, das estrelas. Quando eu olhei pro relógio era Meia-noite. Meu filho quer sopa, quer? Coma uma sopinha, coma. Fiz o de isso beba, um copinho beba. Desci pra conversar com o Zian. O Zian contou lá a trajetória de sucesso dele, a separação da fatinha, a outra mulher, que vai morar no Trairi pra andar descalço o dia todo, pescar uns peixes por ali. E tu vai levar a outra, Zian? Leva é, porra, vou sozinho mesmo. Se tu quiser, Zian, desenho tua casa pra tu. Eu só ia ficar uma noite, eles tiveram que me aturar por quatro dias. Mesmo sem saber quanto eu ia pagar, tinha que ir pro kitnet. Fui botando as camisas suadas na mala e a fatinha calada. Pensei comigo, deve estar doente. O trovão explodiu no céu que sacudiu a casa. Clarão da porra. Será com chuva, ou bagulho. Mais irado que tem. Quando relampeja, eu lembro do colo da minha avó. Os kitnet eram cinco quarteirões, já dá pra ficar indo e voltando na fatinha. Ninguém é bobo de perder tapioca, bom com manteiga e cafezinho grátis, né? Desabor de luva. Tá, agora como é que eu vou fazer pra ir pro kitnet? Dei tchau pra fatinha, ela já veio chorando. Meu filho ainda vem por aqui, vem. Pô, o coração até abateu, hein? Água caindo de cachoeira do céu e eu lá com o Zian. Tinha um bêbado fino, discordando. Tu dizia que o céu era azul, o maluco dizia que o ar aqui é azul. Tu dizia que o Brasil era rico? Ele dizia que rica é a Alemanha. O maluco não concordava com nada. Falei pro Zian, que tava esperando a chuva passar pra ir. O bebinho. Onde é que você quer ir? Eu levo você lá, minha joia. Se preocupe, não. Tomei duas águas de coco, perguntei quanto era. Não, não, a água de coco é por conta da casa. Pô, será que o Zian acha que eu tenho lepra? Fiquei meio com medo, mas aceitei a carona do bebim por causa da chuva. Ele me deixou na dona Zenar, tirei as malas, agradeci. O bebim deu tchau, saiu a toda e empurrou o carro no poste. Sai correndo, passou a correr o cara aí. maluco deu ré, largou o bairro sem luz e salvoado. Meti o tênis na poça e a água foi até o meio da canela. Eu morei no kitnet porque aí já é meu estilo pessoal mesmo, curti a simplicidade. O terreno da dona Zenar era tipo um L. Na perna grande do L era a casa dela e o bar. Na outra perna, os apartamentos. Os bagulhos sempre é mais estálico que os bagulhos cinco estrelas. Se gostasse de cinco estrelas, não ia ter dinheiro mesmo. Passei no bar pra pegar a chave e falar da diária. Eu já tinha saído da fatinha, não tinha mais para onde ir e não sabia quanto ela ia me. Ela pegou a calculadora. A Alexandre, meu filho, vou fazer o seguinte com você. Botei sofá lá, bicama, duas cadeiras e uma rede. Televisão com antena. Não tenha luxo, viu? De manhã você vem que eu lhe dou a garrafa d'água. Não tem geladeira lá, não. Aham. Uhum. Mas é diária? Eu serinho, todo molhado, doido por um banho? A Dona Zena Amanda. Vou fazer assim pra você. O aluguel do apartamento, dos itens, mais água de manhã e o café que eu sei que você vai vir tomar. Esse dia fica por 1500 Precisa nem de contrato. Precisa? É, mas eu chorei. porque fui obrigado a chorar? Eu gelei. O contrato não precisa, não. Precisa é dinheiro. Só tem 500. Tem nada, não. Me deu os 500. Bote as coisas lá e trago o cheque do resto amanhã. O dinheiro pra viagem toda foi antes da primeira semana acabar. Cheque? Que cheque. Tá, tá. Vou lá então. E a chuva voltou de com força. Como eu vou pagar, sabe Deus. Eu é que não sei. Vai pro Ceará? Quer dizer, no Ceará todo eu não sei. Mas na Parquelândia, tu não pode perder o banho de chuva. Quando chove, as bicas da casa, tudo fica tipo cachoeira, tá ligado? Pra rua mesmo? 0,800? Não tem dinheiro no mundo que paga o banho de bica na Parquelândia. Leva o sabonete e o shampoo. O cabelo fica como? Lisinho. Só que tu toma banho de chuva, dá frio. Aí tem Tomar cachaça. É um combo pra retomar o calor do sistema por dentro. Fui tomar banho de chuva e voltei no bar. Dona Ziná, bate uma dose aí pra mim. Há anos que eu não bebia cachaça. Dona Zuná, traga mais uma, por favor. Eu não tinha jantado. Dona Ziná, enche aqui meu copo. Já tava falando se arência ela Ia lá, tomava uma chuveirada na bica e voltava. Deu uma topada que arrancou o tampo do dedão. Tu acha que eu senti? Só vi o melado pingando no chão do bar. Dona Zioná, mais uma aqui pra mim. Alexandre, vai dormir, homem. Tu já tá e bebo. Dona Zuná, eu vou, mas se a senhora trouxer só mais uma a última. A dona Zoná comentou antes de eu ir. Alexandre, tu acredita que o cara que saiu desse kitnet ainda veio com que caía a bicha do teto? Acredita? Falei pra ela. Dona não sem existe não, tem perigo. Só pode ser a alma que ele via. Quero deixar registrar aqui em áudio. Tu pode me cobrar se tu me vir bebendo. Nunca, nunca, nunca mais na vida eu bebo. Se tu me pegar bebendo, pode mandar a senha. Lembra da cachaça do Ceará? Eu deitei na cama e pensei: Ué, a cama é de rodinha? Vou ficar quietinho aqui pra parar de sentir a rotação da terra. Eu tive as visões do outro lado da vida aí. Visitei o mundo dos que já foram. Acordei não sei nem que hora. Das profundezas de mim veio uma gofada que eu só consegui segurar com a mão. Ao mesmo tempo, deu uma pressurização barrigal, tá ligado? Não deu tempo de decidir, Beirei o gofo, virei e sentei. Senti um gelado na bunda. O vaso não tinha tampa. Sentei e o bagulho jateou. Com a contração na parte de baixo, a parte de cima da barriga acordou e pediu passagem. Ajoelhei e abracei o vaso. Aí eu fiz força nos órgãos internos. Saia jato por cima, saia jato por baixo. Bidirecional. Pintei o chão da mulher. Material cheio de pedaço de negócio aí. Quando acabou o clima, sentei de novo no gelado e respirei. Tinha rodinha na cama, tinha rodinha no vaso, tinha rodinha em tudo. Esqueci da reunião com o orientador. Já era uma da tarde e tinha marcado com ele as três. Pô, tem que amansar logo aqui, tomar um banho e comer uma parada. Tu tem vontade de comer com a eu bebi Via água e passava direto pela entrada social, pela de serviço. Lembrei do restaurante do tio Pé na esquina. Vou lá e já revejo os pessoal. Perguntei o que, é que tinha. Ó, oh, sobrou lasanha. Tá, pode ser. Na primeira garfada deu esperança. Na segunda deu tensão, a terceira deu medo. A tubulação íntima se mexeu sozinha. Fiquei com o um sistema nervoso, né? Larguei a comida toda lá, pedi desculpa e paguei. O tio P foi pegar o troco. O bagulho entrou no automático. Deu só aquele... Pequenininho. Só um... Tá ligado? Quando tu sente um olhada no meio da região, é né, legal? Tipo, deslizante, De é cabranca, irmão. Eu não tenho carro no Rio, enquanto não levarem, ando de moto. Em Fortaleza, eu tava a pé. Sem moto, sem uma bicicleta, descobri os aplicativos. Eu converso com geral, eu converso com mendigo, um converso com um desconhecido no metrô, com um velho. Eu não falo muito, quer dizer, falo um pouco, mas gosto mesmo é de ouvir os outros. As pessoas não conversam mais, né? Quando eu tô com um problema, colo no primeiro que cruzar o caminho e fico perguntando da vida. Rapidão me ligo que meus problemas é tranquilão de desenrolar. Quando as pessoas encontram alguém que quer ouvir e fica perguntando, que nem eu, peguei enquanto a vida inteira e A cada revelação me amarro nas histórias dos outros. Chamei o aplicativo, pela primeira vez na vida Parece a foto do maluco, a placa, as estrelas do cara Quanto vai dar a corrida, irado Entrei, dei bom dia, preocupado com a barriga, o maluco Bom dia, companheiro O brasileiro se queja muito Eu vim a Brasília na época da Copa passada O pessoal assistia na marcha, rompendo tudo Reclamando do governo Com 15 dias de trabalho em en aplicação Entrei nesse en coche, y de ali para lá e apaguei Trabalho só comigo para turismo Trago amigos de Colômbia a Brasil, Levo brasileiros para Colômbia Meu irmão recebe os turistas Aí também tenho na representação de aparatos de Foi a reuniões vendo de rio. E esse chinelo aí? O painel do carro tava cheio de chinelo. Estilizado com lantejola purpurina, crochê, tricô, sei lá. Eu perguntei e chegou no prédio do orientador. de parabéns pro cara. Paguei. O cara me manda num português melhor que o meu. Não quer levar uma chinela, não. Minha mulher que faz. Interfornei, subi. Cheguei na casa do professor. O orientador me recebeu na maior educação aí. Nem sentei, já pedi água. A barriga revirando, fazendo barulho. Se batesse um vento, eu apagava. Fraco. Levei o livro. O orientador manda o quê? Vamos fazer uma leitura juntos, então. Abra aí no capítulo. 3, que é o mais importante. Ler no português, que eu acompanho no original alemão. Pensei comigo, porra, vim pro cara me orientar, o cara quer saber se você lê. Aí eu li, né? O maluco no original, eu no português. Ele falava no Skype, mandava oxite, fumava. Aí ele larga na mesa uns biscoitinhos amanteigados. Falta de educação recusar, né? Comi um, comi dois, o bagulho revirou. Eu apertando as coxas. Daí pra frente eu tava ouvindo, tipo a mãe do Snoopy. <risos> Vou esclar, a única calça que eu trouxe é a cadeira do professor. No celular, no 1%, pedi pra dar uma carga pra chamar o carro e ir embora. O professor, já? Você leu cinco páginas, ainda falta é muito. Acredito. Em mim, professor, tem que ir. A gente vai falando no WhatsApp, Pode ser? O professor não curtiu muito minha proposta, aí ele mandou. Então anota aí os textos pra você dar uma adiantada. Irmão, o professor me deu uma bibliografia maior do que eu já tinha lido em dois anos. Chegou o aplicativo, o piloto de chinelo e bermuda. Pensei, pô, mó calor, o traje aqui deve ser flexível. Eu puxando assunto, o cara tava perdidinho na cidade, dirigindo com o um celular na perna. Dirigi um pouco, olhava pro celular um pouco. A mulher atravessou na faixa, ele não viu. Eu puxei o freio de mão. Ô irmão, tá vendo a mulher não? <risos> tô, pô, tô seguindo o trajeto do aplicativo. Descendo o kitnet, meu amigo desce cinco estrelinha para mim, lá, vai lá, ah, ó, tô dando aqui cinco pro senhor. Deu tipo um controle em mim aí. Meti a chave no portão, não abria. Descontrolou. Ouvi o grito: Pra abrir, é pra fechar, pra fechar, pra abrir. Parecia uma voz do além. A fechadura do portão era de cabeça pra baixo. Abriu ao contrário. Não tinha dado tempo de reparar em muita coisa com a cachaça e a barriga virada, né? Entrei no kitnet jogando a roupa pro alto. Vou dividir aqui com você uma intimidade minha. Eu sou tipo o reloginho. Eu acordo, mando o fax pra Boston, sagrado. Quando o documento foi todo enviado, destaco as folhas de papel, dobro bonitinho e boto na coxa. Organizado, um atrás do outro. Cadê que? Cadê que otimizar a limpeza? Te confesso que eu não lembro. Como é que eu fiz de manhã? As últimas 24 horas sumiram do registro. O álcool ainda tava rodando no meu organograma, tá ligado? Sentei na louça gelada, deixei fluir. Não lembrava se tinha papel, olhei pro lado, tava lá. Separei o material pra sepsia, coloquei os papéis já dobradinhos na perna em filidiana. Quando eu encostei o primeiro no olho da goiaba, o bagulho absorveu imediatamente e o dedo de introdução molhou quentinho, tá ligado? Os papéis que rasgam. Eu sou limpinho, vou no banheiro, tomo banho. A toalha não tinha secado com a chuva. Espalhei água no corpo que deu e sentei no colchão. Quer dizer, colchão, colchão, não era muito não. A dona Zioná botou uma bicama velha que não tinha nem espumo mais, mas que pedra de facão. Só o paninho mesmo, buído. Deitei pra respirar. A barriga não parava de mexer, apaguei. Acordei e fui na dona Zunar. Filar um café, fumar um cigarrinho por ali. Tudo bem que eu não sabia como, mas eu ia pagar por tudo. Alexandre, mas dois inquilinos vieram avisar que vão sair. Oxe, tu me deu, foi azar. Ela encheia as garrafas pet de água da bica, congelava e me dava. Beber na hora, não dava. Tinha que dar um tempo. Eu levava e deixava na pia. Se demorasse demais também, a água ficava quente. A água era sal pura, irmão. A melhor água salgada é que passar sede, né? Não? O ex-vizinho argentino veio matar a saudade. Eu nunca entendia nada do que ele falava. Eu balançava a cabeça igual calango e sorria. para gostarem de ti, é só tu concordar com os outros. Alessandro, você reconectou? Ela é o Wi-Fi? Ué, a dona Zona não me falou nada de Wi-Fi não. Tem Wi-Fi? Olha, tem Wi-Fi não tem, mais. mas a gente usa o da vizinha? Você quer assim? Hum, quero não. Diga aí, pelo menos Wi-Fi não vou pagar. Lá perto, no final da bezerra de Menezes, tem o mercado São Sebastião. Sabe aqueles mercados que tem panela de barro, clima de cavalo, planta pra simpatia? Isso é o mercado São Sebastião. Tinha natação no Sesc em frente ao mercado. Passei uns seis meses correndo atrás de vaga pra nadar, mas consegui. Eu saía da piscina e tava pobre. e embora com fome. Tava rico, comia tapioca com manteiga e cafezinho. Tava milionário, mandava tapioca de carne de sol. Com queijo de coalho e copão de café com leite. Mas duas ou três vezes, lembro de ainda ter consumido um açaí. Quis matar a saudade e aproveitar o restinho do dinheiro, né? Fui no mercado. Pô, queria uma tapioca de carne de sol e. a mulher. Tem tapioca de carne de sol? Não, acabou. Que tem a de frango. Mó fome aí. Tá? Me vê essa aí mesmo. O que sobrava de sal na água da dona Zilna, faltava no frango. Biquei o café pra ajudar a descer, queimei a língua. Tá com pressa no trânsito, irmão? Dá passagem. Melhor que tu dá uma de eu primeiro. Nessa aí de eu primeiro, é que a gente chegou onde a gente tá. Vê uma moça me pegar no aplicativo. Sempre sento na frente de copiloto. A senhorinha queria sair da garagem, ninguém deixava. O outro queria dobrar na rua. Rua, geral buzinava. Trânsito não flui, tipo Índia. Ninguém dá passagem pra ninguém. Tava meio com vergonha de puxar assunto com a pilota, né? Ela chegou muda, eu entrei, ela dirigiu calada fui quebrar o gelo. No um rio é um pouco diferente. Não é todo mundo, mas você vê gentileza de vez em quando. Você sabe dizer por que aqui ninguém dá passagem pra ninguém? É, mas lá não é melhor do que aqui não. Pelo menos aqui a gente não morre de tiro que nem lá. Não abri mais a boca aí. Continuei tirando o frango dos dentes com a língua. Chega a mensagem. Alexandre, vai ter festa sábado. Fala com a Mariana pra você ir. Vai estar tá a família toda lá. Quando tu viaja pra onde tu tem muito parente, irmão, tu quer o quê? Tu quer ver geral de uma vez? Fica de quê? Os outros não dizer que tu foi não visitou, né? Desenrolei a festa com a Mariana. Tudo bem, que ela escrevia em outra língua, mas deu pra entender. Chegou sábado, a Mariana, essa minha prima, buzinou, me deu carona e a gente foi pra festa. Quem não tiver te um tempo é o quê? Só amor, né, irmão. Abraça um, beijo o outro. Hum, você tá mais magro. O outro. Hum, você tá mais gordo. Casou, teve filho? Vai ficar moço velho, hein? Neguinho me abraçava pela barriga. Calma aí, não aperta, não, tu não sabe o risco. Quase fiz uns áudios com as notícias. Contei 50 vezes a mesma história. Não, não, não. Eu, eu vim só desenrolar um bagulho na faculdade, encontrar co orientador, essas coisas. O grande lance, quando estão perguntando demais, é tu mentir. Ninguém ouve nem concorda com porra nenhuma mesmo. Pra Tu parar de falar, tu em e manda o quê? Manda um. E você? Aí a pessoa conta a vida toda lá, tu faz o calango e bola pra frente, Brasil. A tia Zélia, a mãe da Mariana, era quem eu queria ver mesmo. A tia Zélia teve sete filhas. Sim, cara, ouvinte. Sete. Dela na festa eu já tinha ouvido de um tudo. Tá bipolar, às vezes fica violenta. Essa semana atacou o tá tamanto na caixa do supermercado faltou 10 centavos no troco. Tá mais pra fase esquizofrênica agora, mordendo os outros na rua. cerdia avançando o cachorro da vizinha. Domingo passado, ela deu-lhe uma bengalada no porteiro do prédio porque ele não quis levar a sacola. Só você vendo. Tome cuidado com ela, viu? Na adolescência, quando eu ia de férias, tive muito contato com ela e os filhos. Por exemplo, que me deu carona, desde a adolescência que ela diz que vai porque vai casar com um negão baiano. Olha pro lado, vê a Mariana de montada com com negão. 3 metros de altura, por dois de barriga. Você quer o Alexandre? Diga lá, meu rei. Tem quem acha que não. Eu creio que as palavras têm poder. Francisco Filho, irmão dela, estudou nos melhores colégios de rico de Fortaleza. Tudo pago pelo voo. sonho dele era fazer concurso, ser funcionário público. Depois que acabou ciências contáveis. Fez prova pra empresa de limpeza urbana, que na época era pública, ainda trabalha lá, gerente de turno. Rapaz, Alexandre, chega o Natal, os pessoal do bairro da Caixinha. Esse ano tirei mil reais só de Caixinha. Tô estudando para Procurador agora. Agora, se eu passar, acumulo os cargos. Aí é só o filé. Tá fazendo direito numa particular lá agora, com bolsa. A prefeitura paga. O Kaká era outro. O Kaká sempre foi empreendedor. Ele pegou os maconheiros tudo do bairro e montou uma empresa de segurança. Nas áreas, não tinha roubo, não, irmão. 100% de eficiência. Espontaneamente, os vizinhos davam mensalidade, ele pegava metade e dividia o resto com a rapaziada. Passava as madrugadas tomando café, jogando dominó. Cada 15 minutos mandavam dar a volta de bicicleta, plano, pro morador saber que a empresa tava funcionando, né? Ladrão. Quando aparecia, a firma tomava os roubos tudo de volta. Não devolvia pro dono, mas desestimulava a atividade. Geral feliz. Quando ele ficou a Capar Velha entrou pra uma empresa de valores. Foi trabalhar em carro forte. Teve um assalto, dinamitar a viatura que ele tava. O carro explodiu, capotou e bateu no muro. Todo mundo morreu, menos ele. Ele perdeu só um braço, uma perna e uma orelha. Aí se aposentou. Dos outros quatro, sei pouca notícia, só o que disseram na festa. A Luciana fez faculdade de turismo, começou a vender maconha na universidade e abriu uma pousada em Jericoacoara A Juliana começou a fazer programa, juntou uma grana e abriu um motel e um puteiro. O negócio dela é o amor dos outros. O Zequinha entrou pra polícia, começou a fazer segurança de bicheiro, foi descoberto, preso, depois expulso da polícia e abriu um bar. Só tem cachaça e esclete. O Antônio Carlos casou, teve uma filha. Saiu do armário e se separou. Virou Drag Queen. Eu já tinha dado notícia pra todo mundo, já tinha visto os parentes, serviram o jantar. Quer dizer, Alexandre, como uma coxinha, gosta de pastazinho não, quer tomar uma, essa cachaça aí é da envelhecida. Eu tinha feito a promessa de nunca mais beber e tava firme, mas nem precisava. Passava alguém oferecendo, dava logo ansiedade de vômito, passei a noite bebendo água, a aniversariante. E a Alexandre, a topa igreja foi? Todo ano, todo ano eu não ia não. Mas também não passava mais de dois anos sem ir pra Fortaleza. Minha tia tinha uma vizinha, um pouco mais velha que eu, a Carminha, que tava começando a namorar com o Marcão. A Carminha e o Marcão me tiraram para filha, Para onde eles iam, me levavam. Ia para casa de praia, Bó com a gente, ia pro bar, boa Alexandre. Ia assaltar um banco, roubar o celular. Bó, Alexandre, ligeirinha a gente volta. Com a Carminha e o Marcão, eu ficava patronzão aí, gastava nem dinheiro. Com o convívio, a gente foi ficando amigo. Aí, quando eu tava, sei lá, com uns 16, a gente decidiu abrir o nosso próprio negócio juntos. A DDP. Dias e dias parados, entertainment. A empresa tá na pista até hoje. Eles ficam parados de lá, eu fico parado de cá, dias e dias parados. Vingou legal. Quando eu dei fé, eles chegaram no aniversário. O Marcão vira pra mim, e Alexandre, tu lembra da casa que tu desenhou lá no terreno do p Eu? Que casa que eu desenhei? Lembra não, macho? Falei para você dar só umas ideias. Tu fez o desenho, fizeram a casa lá igual o teu desenho. O Marcão pegou o Coroqui que eu fiz nas coxas e mandou executar. Só uma coisa, Alexandre, a garagem ficou meio apertada. Assim, os carros cabem, mas não cabe muito, entendeu? Se eu não lembro do desenho, certo como a morte que eu não coloquei medida em nada. Era um esboço. O Marcão deu pro Pedeiro e mandou executar. Ei, Alexandre, bora marcar de tu lá ver a casa. Que tu fez? Eu? Por isso que minha carreira nesse bagulho não deslanchou. Como é que deslancha? Fazendo desenho pros outros de graça. O Marcão não pisca os olhos sem dar um dois. O cara é um talento. Ele dirigia, passava marcha, apertava o baseado, e ainda ficava uma obra de arte. Eu tava passando uma depressão numa época lá, falei com ele. Pô, Marcão, se tiver a condição de tu arrumar um beck pra mim, acho que vai me ajudar. Não sou muito disso, mas acho que eu tô meio precisado. Aí ele: Quanto é que tu quer? Falei: Ah, não sei, acho que só um mesmo. Não sei nem quanto custa. Cinco, dez reais, tá bom? No outro dia de tarde tocou a buzina do carro dele lá na minha casa. Ele, Alexandre, e aí? Eu entendi, né? Fui lá no sapatinho, debrucei na janela do carro. Ó, oh, só deu pra conseguir isso aí. Uma sacola de supermercado, cheia até a tampa. Que que é isso, Marcão? É o coisa que tu pediu. Devia ter uns dois quilos de maconha solta na sacola. Milionado da por que é que eu não posso dar dor? Comi boa parte da cidade. Do planeta Terra, o álcool é a alegria preferida da rapaziada. Geral bebe como se não houvesse amanhã. É moda lá, cada um levar uma caixa de som e botar na mesa. Na festa, cada mesa tinha uma trilha sonora e o ambiente estava mais ou menos na feira. Só tava faltando ver minha tia. Pela imagem que tinham pintado dela, pensei que ela fosse aparecer no. Eu ainda tinha outro objetivo em aberto, né? Que era o quê? Comer alguém. Mas namorada minha, amiga da Mariana, a Pilar, tava na festa também, né? Mandei o quê pra ela? Pô, Pilar, faz três dias que eu tô me desfazendo no trono, cara. Tu tá de bobeira depois daqui? Tipo, se incomodaria de ir no restaurante comer alguma coisa? Se eu não comer, eu vou morrer. Fui direto no emocional, para não dar chance dela dizer que não, ela. Bora, também quero comer. Ha, já não volto mais por isso e comer ninguém. O parente mesmo era o marido da tia Zélia. Mas eu nem conheci. A tia Zélia era mais minha tia que a tia de sangue. Quando eu fui morar no Ceará, ela deixou eu morar na casa dela. Comprei uma barraca de camping, ela liberou a laje da casa pra mim. Visual aí. O marido da minha tia morreu novo, ela ficou de pensionista. Os malucos querem cortar a aposentadoria do trabalhador, mas não é isso que vai resolver. Tu vê. A tia Zélia teve sete filhos. Não sei como. Recebia 70 mil reais por mês. Os sete filhos não deixavam ela passar perto, não, irmão. Eles podiam estar no fim do mundo que eles apareciam para dar apoio. Ia ser muito legal ver os filhos em volta da mãe. Todo dia cinco, cada um vai lá, pega 10 mil da pensão e espera o dia cinco do mês que vem. Isso tá ligado que na vida dos outros ninguém se mete, né? Uma parenta deles lá do outro lado da família, uma professora, não lembro o nome dela, tinha ido morar em Fortaleza. Abriu a boca pra falar que a Tia Zélia tinha que ficar com alguma coisa da pensão aí, e que se cada filho abrisse mão de mil reais, a Tia Zélia podia ficar na melhor casa de repouso de Fortaleza. Deram tanto na cara da parenta que ela pediu exoneração da prefeitura e voltou pro Rio. Finalmente, a tia brotou na porta do prédio. Ela veio e sentou na mesa que eu tava. Ela tava bonitona, toda de branco, tipo mãe de santo, com a camisa estampada, com a foto gigante de Maria, um terço brilhazão no pescoço, os cabelos pin... Sentado na moral, sem colorir o cabeça, o olho aceso, o espírito vivão. A gente conversou um bocado, contei lá a notícia tudo de novo. Eu tava com saudade dela, de todo mundo. A beleza tá nos olhos de quem vê, né? Quando Pedro fala de João, Pedro fala mais de Pedro que de João. Só contaram historinha pra mim da minha tia e não vi nada do que ninguém tinha falado. Por cima é um gato veio chegando perto pra se esfregar nela Ela deu um bicão na cara que ele se esconde no jardim e anda. Pela primeira vez em dias, deu fome Levantei e fui me despedindo de todo mundo Minha aí se ligou e levantou também Porra, tava gostosa pra caralho, hein Quando o espírito não envelhece, o corpo fica firme Pensei comigo, Hã, tá ligado. é hoje que eu namoro pelado Saímos, ela deu a chave do carro, cheia de cachaça Como eu só tinha bebido água, deu confiança pra pedir uma cerveja no restaurante Abriu abrir o apetite e dar uma fortalecida ali no clímax Desceu meio quadrado, mas subiu redondo pro juízo Dei a primeira gafada, ela vira, casei Irmão, mulher casada, homem casado. É embaçado, não rola. Tanta gente solteira no mundo aí querendo se comer, tu não tem que se meter com gente casada, tá ligado? É feio. Quando eu tô no desenrolo de que a pessoa é casada, eu faço o quê? Nem pergunto, porque é isso, eu não souber, não é pecado. Casou? Casou com quem? Casei com meu ex-marido. Tempos modernos, o bagulho tá todo virado mesmo. Neguinho antes se separava pra casar com outra pessoa. Hoje neguinho se separa pra casar de novo com a mesma pessoa. Cada um com seu cada qual, né? Ele teve uma dor no peito esses dias, reuniu a família toda pra se despedir. O homem sente uma dor na unha já acha que vai morrer. Eu penso, penso, penso e não consigo entender de onde foi que tiraram que mulher é sexo frágil. Sexo frágil sou eu, porra. Mulher carrega o a vida toda, na história da humanidade, ainda tem que aturar essa história de sexo frágil. Ele foi pro hospital, fez um cateterismo, acho que neguinho futucou demais o cateto e bateu no cérebro. Voltou, fez testamento, dividiu tudo logo com os filhos e veio com esse papo de que a gente tinha que casar. Aham, e aí? Aí marcamos a cerimônia, chamamos todo mundo, assinamos papel lá, tiramos as fotos abraçadas, postamos. Pronto, estamos casados. Acabou lá, ele foi pra casa dele, eu pra mim. Tomara que morra logo, a pensão do estado fica pra mim. A gente chegou tarde, sobrou só a gente, o garçom tava vigon, um feijão mexicano, rodando a mesa, o restaurante vazio, os caras varrendo, virando as cadeiras, o garçom. Vocês vão querer mais alguma coisa da cozinha? Se você poder Daria a pressão, já farmei a hora que a gente tá fechando. Não, não, beleza, irmão. Eu tô comendo aqui, mas o senhor pode trazer a conta. Não, pode ficar à vontade, tem pressa não. E trouxe a conta. Não sei se tu já passou por isso, mas tinha um maluco no Ceará que só aparecia quando eu tava na boa. Tipo, cada dois, três anos, eu dava sorte de uma mulher se partizar comigo. Aí eu levava a cremosa pra dar um rolê, sei lá, no calçadão da praia, que andava de graça. Chegava lá, o maluco tava lá e me via. Outra mulher achava que eu tinha algo pra oferecer, eu levava pra comer um pastel. Chegava lá, o maluco tava lá e me via. Ele achava que o quê? Que era o galã, com milão, rico. Eu fiquei na dúvida comigo se a pilatava não tava casada. Se era ou não era o pecado se eu Pulei a questão. Tu vai para onde? Depois daqui, que ela lá vai meus aposentos, super confortável lá. Ela riu, soluçou e mandou. Alexandre, figurinha repetida num completa álbum. Você diz que ela é sua. Diz que não, o mesmo maluco só me vê na boa e viu a gente pagando e saindo. E ficou de fofoquinha lá com os amigos apontando pra gente, tá ligado? Pensei comigo. Mal sabia que eu tinha tomado um toco. A Pilar não quis me dar, beleza. Faz parte. É a vida. A esperança ainda tava de perto. Ainda tinha o wi-fi da vizinha pra me ajudar no desenrolo. Eu ia fazer o quê? Esperar minha frouxidão intestinal se contrair, passar de vez, puxar um assunto, dizer que eu tava no Ceará, chamar as conhecidas, ex amigas da faculdade pro fight. Tudo pra dar certo. E como é que funciona a rede social? Rede social não é um bagulho que tem ligação com a realidade. As pessoas não postam o que elas são, o que elas vivem. As pessoas botam lá o que elas gostariam de ser, mas não são o que elas gostariam onde de viver, mas não vive. Tu vai ver o quê? A pessoa na praia, tirando foto pulando, tipo se fosse um canguru. Tira foto com a esposa, com o marido, namorado? Como? Sorridente. Por quê? Porque no dia a dia não tem sorriso, nem alegria, nem pulo. Como é que é quando as pessoas tiram foto no restaurante? Geral tá calado, bicudão, cada um com a cara no seu celular. Aí alguém tem a ideia brilhante de registrar o momento. As mulheres ajeitam o cabelo, a roupa, vão no banheiro retocar maquiagem. Os malucos perguntam se estão com feijão no dente. Geral se amontoa, mete o sorrisão mandrake com a boca cheia de dente. Bateu a foto, irmão. Volta geral pra cara de cu. Raramente tu vê as pessoas curtindo os bagulhos de verdade. Que ninguém curte as coisas. Agora, só quer dizer que tu curtiu? Se tu fotografar e postar. Quem curte mesmo, irmão, quem tá feliz de verdade, não tira foto de nada, não. Quer ver? Mas lembra aí um momento que tava felizão? Tu fez selfie? Não fez. Só que aí é que tá o pulo do gato. Rede social serve pra analisar. Análise de rede social é que nem análise de notícia. A notícia é aquilo que querem que você acredite. Tu tem que desenvolver a capacidade de ler a notícia, a engenharia reversa. Ninguém tá sorridente na foto. Pode ter certeza que o bagulho tá uma merda. A pessoa prega uma imagem feliz de si pra se convencer que tá sendo feliz de verdade. Casamento. Casamento é mole? Não é. Todo mundo sabe. A porrada estanca direto dentro de casa, em discussão. Os casais passam meses sem encostar. Os pezinhos na cama, as fotos, várias curtidas, mensagem de parabéns e sorte, amor eterno. Pra mulher gostosa, só tem três hipóteses. Outro comeu, outro tá comendo, ou quer comer. Não precisa nem ser gostosa, porque isso aí já é da genética mesmo. Quem curte, não tem jeito, não escapa. Tinha uma menina da faculdade que eu tinha mó ali de casa, tá ligado? Mó gata. Eu só via de longe, homenageava em casa de vez em quando. Até cumprimentava, mas ela nunca me deu condição nem de chegar na rodinha que ela tava. A mulher a gata na fachada norte, gata na fachada sul, gata rindo, com raiva, tirando a calcinha da bunda, com um suvá cabeludo. Aí, tem que ver as fotos dela. Tem momentos na vida que Jesus para tudo que tá fazendo para te dar uma atenção especial. Que é pra tu crer um milagre. Não lembro como a deusa grega começou a puxar assunto comigo. Como eu tava no Ceará e ainda tava com o meu objetivo em aberto, não ia dar mole, né? Fui dando trela, puxando assunto, mandando uns memes, sonhando já. De ladinho, frango assado, grito do pavão, tortura chinesa. A mulher vira, Alexandre, amanhã não dá, vamos marcar pra sexta. E entrei em crise se devia continuar as homenagens ou não. Vou continuar, vou continuar, porque treino é treino, jogo é jogo. E quando o bagulho rolar, vou estar tá treinadão. Não, não, vou parar com essa parada, porque o bagulho vai fermentar e quando chegar na cara do gol, não vai ter errado. Até sexta, sonhei com ela. Fui nas fotos dela 300 vezes. Mandei mensagem, fiquei esperando. Uma resposta com o celular na mão, igual criança? Alexandre, o orientador da especialização, pediu pra eu me encontrar com ele. A gente marca pra outro dia. Pô, segundo toco. Só tenho causas perdidas sem o direito de vencer. Deu uma depressão, né? De parabéns pros aniversários antes dos dois últimos meses no Facebook. Mandei mensagem com 50 contatos. Fui ler um pouco. Larguei o livro em dois minutos. Mandei mais mensagem. E fui no banheiro, irmão. Pra ser grande, aquela barata ali ia precisar diminuir uns dois palmos. Barata trata como? Uma chinelada. Eu não tenho medo de barata. Barata tem a respeito. Porque barata ali parada, do nada, ela sai correndo, sai voando, por em cima de ti e te dá um batalhão. Peguei o chinelo, taquei. E corri. Só que eu olhei. O chinelo bateu nela. Cadê a barata? Sumiu. A assombração que vem do além, beleza. Mas barata fantasma? Como é que dorme com barata no bagulho? Sai do banheiro, dou de cara com quê? Com a lagartixa. Porra, meus pedeusológicos. Falei pra Lagartixa, a Lagartixa olhou pra mim. Pô, eu nunca tinha sentido aquilo. A gente se conectou. Amou à primeira vista, de cara. Pelo menos alguém me ama. E lagartixa, né? Lagartixa é gente boa. Pô, a barata tinha sumido, mas tinha lagartixa. De repente, elas se entendem aí e dá pra dormir pra participar do congresso. Tinha que ir na faculdade pagar a inscrição. Quando tu volta na faculdade que tu estudou, dá tristeza. Tu não conhece mais ninguém, ninguém te conhece. Tu só vira adulto depois de voltar na faculdade que tu fez, irmão. Fui ver os horários das palestras e vi que uma amiga tinha virado professora aí. Professora Leriane, quem diria? Fiz a inscrição, dei uma de João sem braço e sentei na frente da sala que ela Dando aula. Ela saiu, me viu e veio falar. Na verdade, eu tinha ficado com ela uma vez na época. Depois desse dia, não sei porquê, ela se afastou. Chamei pra almoçar. Hoje não dá, passa amanhã esse horário. É, tá um pouco ruim pro meu lado. Se tem gente com quem é melhor tu nem falar, tem gente que se tu encontra, tu conversa infinito, não tem? A Leriane é dessa aí. Passei pra almoçar no dia seguinte. A Leriane era dura igual um coco. Inteligente, dedicada, linda e dura. Foi monitora na faculdade mil vezes. A gente entrou junto e perdeu o contato. Ela acabou a faculdade e fez prova pro mestrado em Porto Alegre. E pra ser professora de escola em Fortaleza, passou nos dois, veio o dilema e trabalhar para garantir o arroz com feijão ou para pro mestrado, fazendo das tripas coração, ela foi pro mestrado, de lá pro doutorado, metade em Porto Alegre, metade na Alemanha voltou da Alemanha, fez prova pra ser professora na faculdade, 70 concorrentes doutores duas vagas, ela passou de novo, professora Leiriane, o pessoal pergunta, ela responde sou professora, geral acha que professor é duro, professor universitário ganha papo de 15 mil no início de carreira, depois do esforço da vida toda, tem tempo nem pra respirar direito, mas pô, dá orgulho só de saber que ainda existe gente assim as pessoas buscam uma tacada de sorte na vida tem uns esquizofrênicos, que nem ela, que ainda acreditam no esforço próprio, que não escravizam ninguém nem se. Que, que lutam com as próprias armas e conta com o próprio esforço infinito. Professora da faculdade onde se formou. Pô, dá vontade de viver, irmão. Eu só queria comer, tudo bem. É maneiro quando tu encontra uma pessoa que fala pra caralho, mas ouve também, tá ligado? Dá gosto. Ela espera tu acabar teu discurso, ela ouve, depois faz a redação dela lá também. É uma espécie de espasmo neuronal generalizado ouvir um discurso com início, meio e fim. Tem que ver a mensagem dela aí, com vírgula, acento nas palavras, concordância verbal. Parece que tu tá num WhatsApp com o machado de Assis. Leriane, tu vai fazer o quê de noite? Uma outra amiga tinha um restaurante de sushi e eu queria ir lá. Vamos? Vamos sim, Alexandre? Eu preciso ir. A noite a gente se vê com calma. Pensei comigo. Ah, essa aí eu como com gosto. A Ingrid tava de gerente do sushi da mãe. A Ingrid também fez mestrado. Entregou o trabalho e achou que a carreira acadêmica era furada. Fez o quê? Casou com o Japa e foram morar em São Luís. Pra abrir a lojinha de 1,99. Como eu cheguei antes no sushi, fiquei lá conversando com a Ingrid, ouvindo a conversa, esperando a Leiriane. Um ano, dois anos, três anos em São Luís, ela e o Japa estavam ficando ricas aí. O que faz uma pessoa que tá ganhando dinheiro à ver? Claro, gasta tudo. E acha que dinheiro não acaba nunca. Eles foram pra Indonésia, pra Austrália, pro Canadá, pra Cancún, pra Paris. Eu só vi as fotos aí. Três anos depois, as vendas começaram a pagar suas contas. Mais um ano e passou por vermelho. Aí eles, porra, Ingrid, é foda. Porra, Japa, é osso. Porra, Ingrid, vai dar ruim. Porra, Japa, vamos reagir. Porra, Ingrid, tá difícil. Até que veio um ralo estelar. Vamos abrir mais uma loja. De repente, dá bom. Uma loja tava dando ruim, eles abriram outro. O que, que tu acha que aconteceu? Em ser meses veio a falência. Estão lá no planejamento do um próximo negócio. O empresário no Brasil tem que rebolar. Não basta as dificuldades naturais de negócio. Conseguir vender. Ainda tem a legislação, contabilidade. O empresário no Brasil é herói. A Leriane chegou. A Ingrid saiu e deixou a gente lá. Ainda deu tempo da Ingrid dar a última notícia. Estamos procurando lugar para lugar. Vamos abrir uma casa de peça de moto. E tu acha que vinga? Vinga demais. Pra peça roubada não tem tempo ruim. Aham. Uhum. Oi? Até filho de bacana hoje em está roubando. Só não quero fazer visita no presídio na próxima vez que eu for no Ceará. O cardápio tava meio salgado, mas quem não sabe brincar não desce pro play, né? Fizemos o um pedido e ficamos na cervejinha. Vê mais uma. Traz outra. Pode trazer. Não pode ir no supermercado com fome, né? Eu sou exagerado. A Liriane também. Ela passou o dia em mil função. Eu de um lado pro outro. Pedimos coisa pra cacete. O sushi era gigante, irmão. Cada sashimi tinha uns 200 gramas. sabe que grama quando se refere a pesquisa? no masculino, né? Então não é 200 gramas, é 200 gramas. Fica a dica. Peguei a primeira tora de salmão, a baratinha correu. Pô, a barata tava comendo meu sashimi. A Ingrid viu, deu-lhe um tapão e o esporro. Você não devia estar aqui. A baratinha ficou tatuada na mesa, igual o desenho do pica-pau. Quando passou o rolo compressor, a Ingrid tentou um sorriso de desculpa. Rapidamente, meti o sashimi no show pra desinfetizar e mandei pra dentro. Vou desperdiçar. A Ingrid, desculpa aí, gente. Se aparecer outra, me diz que eu troco. Eu... <risos> Tá. A Leriane e eu enchemos os umas 10 cervejas. A gente, na metade do prato, a Ingrid veio de novo. É que eu tenho que liberar os funcionários, tá na hora. Tem que respeitar os trabalhadores, né? Pedi pra embolhar a comida e mandei pra Leriane. Se você tiver que acordar cedo, se quiser dormir, beleza. Eu ainda tomo uma cerveja se você acompanhar. A gente só precisa levar. A meio quarteirão da casa dela, eu tava como? Focada na sedução, né? Podemos ir lá pra casa sim. É hoje, moleque. Levamos umas 5 cervejas na mão, além das 10 na barriga, veio a conta. A Ingrid só cobrou a cerveja, culpada por causa da barata. Aí me deu crise. Aviso? Não aviso. Aviso? Não aviso. Aviso? Não aviso. avisei, né? trochão. A conta tá certa, é isso aí mesmo. Levei as garrafas batendo na sacola, equilibrei o sushi na outra mão. Eu não gosto de comer bebendo, né? Aí é que dá PT. Subimos pro apartamento dela, bebendo, bebendo, conversando, bebendo, conversando, 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 bebendo. Comecei a sentir uma desfalecência. A Leriane vira. Nem te falei, deixa eu te mostrar uma coisa que eu tô praticando. Foi no quarto e trouxe um macho de ferro debaixo do braço, apoiou no chão, desatarrachou, encostou no teto. Testou pra ver se tava firme e mandou um palidense. Na primeira pirueta, escorregou e foi com os cornes no chão. Leriane, tu ainda tá vivo? Nem respondeu. Levantou e foi de novo. Meteu as acrobacias, os movimentos, para acabar a performance. Ela se empolerou de cabeça para baixo, abriu as pernas de uma parede à outra, desfez a posição, olhou para mim e vomitou. Ai... Acho melhor parar. Concordei, né? Vomitou no mastro, vomitou no sofá, no meu pé. Pegou os panos, sequei o pé, ajudei ele em passá-la. Eu acreditava que o final feliz ainda tava por vir, né? Tentei tranquilizar. Eliane, normal, isso aí acontece mesmo, faz parte. O desempenho acadêmico dela era foda das galáxias. Não deu pra dizer isso no palidense. Sabe quando a única coisa que te passa pela cabeça é pedir pra parar? Não tava sexy, não tava bonito, não tava maneiro. Mas como é que diz? Ainda bem que ela vomitou. Ela mandou, Alexandre, acorda o amanhã, da manhã, vamos marcar outro dia. Porra, outro toco? Meu bom juiz, não bata este martelo, nem dê a sentença. E ia dizer o quê? Tá bom, a gente marca. De manhã, um ex-colega de trabalho gaúcho, respondeu: marcamos um café, o maluco já tinha trabalhado com pele de chinchila, tinha sido dono de cemitério de fábrica de poste de representação de produto pra salão. Tava importando as embalagens da China, botando álcool do Uruguai e vendendo na farmácia pra limpar as mãos. Passa lá em casa outro dia, com calma, pra um chimarão. Eu não tava muito na pilha de conversar com homem, mas enfim, fechado. Paguei o café, a Marília lembrou de mim. Para comer alguma coisa hoje, no final da praia, tô no mercado do peixe. Tu compra direto do pescador, aí tu leva no restaurante, eles fazem. Falei pra Marília: Pô, oh, vou para tua casa e a gente vai. Aproveita e vejo tua mãe. Ele manda pra mim a tomografia da mãe dela, tipo a radiografia, com a mancha azul no meio. Alexandre, tu tá acostumado com gente em tratamento de câncer? Eu não sou médico, mas a parte pintada de azul é pequena. Mandei pra ela. Ah, Marília, o tumor da tia Flora parece pequeno. Ela mandou. Alexandre, a mancha azul é a parte sem tumor, o resto tá tomado. Eu só ia saber do que aconteceu no resto do dia, de noite, que a tia tinha convulsionado e tinha sido internada. Que milagrosamente fizeram os exames de flash. E que ela deu uma passada no CTI. O médico explicou que deu metástase no cérebro. A tia escutou, a Marília ouviu e foi lá pra fora. A Marília sentada na recepção, chega a tia toda pronta. Já é isso, mãinha. Quero ir no banheiro, não vou no banheiro em no hospital, não. vou pra casa. Passou a enfermeira, a tia achou que o plano não ia dar certo e parou a enfermeira. Ei, doutora, sai da visita no CTI agora. Tem um sujeito lá que eu acho que tá morrendo. Ele chamou, ninguém veio. A enfermeira entrou apressada. A Marília e a tia saíram belíssima, pela porta da frente do hospital. A tia Dadá soube, correu pra casa delas com o Ariel, o filho. Cheguei na sequência. A Marília. tá aí, manhã. Era uma begala dessa aí que eu queria pra senhora. De quatro apoio mais firme. A tia Dadá, pois eu tenho duas. Uma tá encostada lá em casa, e nem eu uso. Dou pra ti, Flora, pela metade do preço. Tem nenhum cafezinho, não, Marília. Cozinha não é forte da Marília Ela trouxe café, trouxe tapioca. O o Ariel disse que já tinha comido. A tia Dada comeu? Comeu onde? Se tu tava tá, comigo? Ela não entendeu que o Ariel não queria dar trabalho pra quem já tava com o prato cheio. Eles saíram. Meia hora depois, o Ariel veio trazer a bengala. Tia, pra senhora. Não pegou nem um centavo, beijou todo mundo e foi embora. Gente cabeluda, careca, penteada, descabelada, vestida, pelada. Pra mim dá tudo no mesmo. Dependia do desenrolo. Não tinha um fio de cabelo na tia Flora. Morri de dar beijo, de alisar ela. A gente conversou, foi muito. Ela me deu o livro que escreveu pros Neto. Do nada, a tia Flora pega um livro em francês e pergunta para Manilha. Qual a diferença entre Petit e petit? Porra, desculpa aí, Carol Vinte, não falo francês. Do alto do ano de estudo do idioma, a Marília explicou. Manhã é que um é feminino, o outro é masculino. A tia Flora olha pra mim. É, Alexandre. Morrendo e aprendendo. A amiga da Marília deu o para pra gente ir. Dei mais um monte de beijo na tia Flora, na Maura, no Magno, nos filhos deles. E a gente partiu. Pegamos a amiga da Marília na casa dela, fomos pro mercado do peixe. Três pessoas, compramos dois quilos de camarão. A conta é simples. Com casca é uma coisa. Sem casca, dá metade do que tu comprou. Mandamos fazer a metade descascada no molho, a outra metade do camarão inteiro, no alho Quando chegou, o camarão no molho não durou dois minutos. Gostoso pra cacete. Sobrou a metade do alho só que camarão inteiro tem olho, né? O olho do camarão fica te olhando, tipo, você me matou. Eu tenho medo de camarão inteiro. Fico me sentindo um pouco capitalista, bebendo sangue do trabalhador e comendo cadáver. Contei pra Marília do Kitnet, falei do preço. É, barato não tá, não, mas pelo menos você pode perder lá em paz sem ninguém ouvir. Olhei em volta, não sobrou ninguém, só nós três. A gente já foi tarde, os caras arrastando a mesa, jogando água com sabão no chão, foi a hora que deu pra conversar. A cada 30 segundos vinha um: Vai a tesourinha aí, patrão! Olha o prendedor de cabelo! Olha o prendedor de cabelo! O maluco para atrás de mim, meteu a mão sem aviso e foi me dando uma massagem: Ô irmão, obrigado aí, tô relaxadão, tá tranquilo. Água com sabão chegou no pé da gente. Amarília. Tá bom já, bossa embora? Cada um ia pra um lado, a gente chamou o aplicativo. A beira-mar deserta para um taxista. Diga aí, quanto é que deu no aplicativo aí? Leva vocês lá no mesmo preço. Quanto é que deu? Pode entrar, entre. O carro dela chegou e foram embora. Fiquei lá, olhando pra todo lado, escaldado do Rio de Janeiro, né? Chegou o meu. Eu crente que a barriga tava na moral. Alguma coisa começou a subir e descer dentro de mim. entrei calado, tu quer conversar? Os caras ficam putos. Tu fica calado, eles puxam assunto. O motorista falando, falando não, berrando. Eu. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Eu vou e me embora desse país de merda. Vou me embora para Alemanha. Minha mulher já tá lá, eu tenho dois filhos. Uh -huh. Fomos no shopping, o menino ficou com a minha mulher, a menina ficou comigo. Fui ver a camisa, soltei a mão da minha filha. Quando eu olhei pro lado, cadê? Um uh -huh. 20 metros na frente, um casal arrastando minha filha pelo braço. Contei pipoca não, já cheguei na voadora nas costas do cara. Uh -huh. Peraí, como é que é o negócio? Ele caiu por cima da roupa, levantou e já saiu correndo. A mulher ficou. Peguei a cabeça dela e dei com um gordo de gás na parede. A bicha era tão ruim, mas tão ruim que nem desmaiado de Ele tava sequestrando minha filha. Que isso, irmão? Deus me livre, sabe lá o que era que eu fazia com a minha filha? Foi não? Foi, Foi não? Não. Tô só esperando acabar o processo pra eu ir embora. Minha mulher passou foi três dias deitada na cama sem falar. Senti a revolta do cara, dei razão e quis dar uma palavra de apoio. É, o processo é demorado, mas fica tranquilo. Se tem prova, vai dar tudo certo. Você tem que esperar a condenação dela pra poder viajar? Não, não. Tô esperando ser absolvido da tentativa de homicídio. Camarão deu liga invertida, irmão. Entrei correndo no kitnet liberei o presidiário. Tomei banho e apaguei. Acordei domingo sem nada pra fazer. Fui na dona Zunar e sentei lá. Apareceu o Armindo. O cara com certa televisão, liquidificador, máquina de lavar, fogão, bicicleta, computador. Doidão. Ele é, fala aí minha joia. E aí, como é que tá as coisas? Sóbrio, bom dia, e não fala mais nada. O maluco nem olhou pra minha cara. Pô, dali a pouco entra dois caras e pediu uma minha de cachaça. Um dos caras vira pra mim do nada. Rapaz, vou mentir pra você não, ó. Eu gosto é de mulher velha. Mulher nova é muita dor de cabeça. Pra tu ser corno é fácil demais. Falei pra ele: mulher velha, mulher nova, mulher média, se tratar mal, o chifre é certo, irmão. Tu trabalha com o quê? Eu não trabalho com nada, não. Sou só assessor dele aqui. Ele é humorista. Conhece não? Júlio Soim. Ei, Júlio, mostra os vídeo aí pra ele. O humorista não abriu a boca. Botou 10 vídeos em sequência no YouTube pra ouvir. O cara é fã, mas consegui pegar o sentido geral das piadas. Depois dá uma olhada lá no YouTube. Júlio soinho. Mó barato. Deu saudade da fatinha, né? Fui lá. Colei no Ozean. Sobe lá, Alex, que ela tá em casa. Subi. Meu filho, vou fazer um chá de boa de modo de melhorar a barriga. Tu quer? Quer? Bebuchar chá? Beba. Meu filho quer que eu bote uma garrafinha pro meu filho levar? Quer? Aí meu filho bebe mais, mais tarde. Vai ficar bonzinho. Irmão, tá de ressaca? Bebe chá de bodo. É meia hora pra ficar a zero quilômetro. A Isabela tava em casa com o namorado, o Vinícius. A gente foi comer um churrasquinho depois do chá de bodo, a força voltar o espírito, né? Pedi uma cerveja, já fiquei falante. Entrei numa de converter um maluco convertido já. E pensa numa parada, não é que só tem notícia ruim, tem notícia boa também, um montão. É que notícia ruim dá Ibope. Notícia boa, no máximo, dá inveja. Tipo, teu amigo posta foto de viagem, tu fica puto. Tu que queria tá lá, tu curte ali e passa pra próxima. Tua amiga posta que a filha passou pra medicina na federal. Tu lembra que tu não passa nem concurso de nível médio, tu curte, passa para ver o resto. Agora, tu vê vídeo dos outros caindo, batendo de carro, sendo assaltado, tu faz o quê? Para pra ver a desgraça. Que nem acidente de trânsito, que tu diminui a velocidade pra ver a tragédia. Desgraça é muito mais sucesso. Dos outros, então, a Isabela. E Alexandre, tu lembra do Kudan? Cu o Cudi Han? Lembro, pô, como é que ele tá? Morreu desse cirrose. E do cabelinho, tu lembra, Alexandre? Pô, lembro demais. Ele ainda tá morando na outra rua? Bateu de carro, bêbado. Morreu. Da dona Dandinha, tu lembra? Lembro, pô. Mas 10 anos atrás ela já tava velhinha, né? Morreu também, mas essa aí já foi tarde demais. E do Buiu, Alexandre, tu lembra? Pô, Isabela, tu não vai me dizer que o Buil morreu. Não, pô, Deus o livre. O tá só preso só. Isso fora um outro que eu não conhecia, que começou na cachaça, Pra maconha, evoluiu pro Tinder, pro crack, surtou, saiu correndo na rua, pulou na frente do ônibus e evoluiu pra luz no fim do túnel. Outro objetivo da viagem era visitar minha prima e minha tia em Natal, né? Não se perde num monte de parente, não. Foca no caso. A prima de Natal era a Regina. A mãe dela, a tia Ana Maria. A mãe da Regina era irmã do meu pai. O pai dela era irmão da minha mãe, o tio da Goberta. Em resumo, minha prima é tipo uma xerxes genética minha. A gente é tipo o quê? Tipo gêmeos. Fazia, sei lá, uns 50 anos que a gente não se via. Desde quando eu planejava ir pra Fortaleza ver o bagulho na faculdade, eu tinha nos planos ir ver elas em Natal. Mais fácil de Fortaleza do que do Rio. Tinha uns Dois anos que a gente tava conversando. Rede social serve pra vasculhar a vida alheia, mas aqui ali é uma utilidade. Uma vez eu quase fui do Rio mesmo, a Regina. Minha mãe fez extração total dos dentes e implante. Minha mãe fez, decidi fazer também. Não vê não, agora não dá. Eu lutando pra segurar o resto dos dentes que o bruxismo ainda não levou, elas arrancaram foi tudo e meteram só dente zero quilômetro na boca. Ah, tá beleza. Vamos falando. Quando eu for pra Fortaleza, a gente dá um jeito então. Boa recuperação aí. A Regina dizia que a mãe tava doente, só não dizia de quê? Como há anos ninguém conseguia falar no telefone com a tia, tinha gente na família acreditando que a tia tinha morrido, que a Regina tinha ficado com o salário e ainda tinha escondido o cadáver no Freezer. Como a Regina Nunca falou de ficar na casa dela, eu não ia fazer igual o na Fatinha, né? Jamais eu chegaria no papum, sem aviso. Muito menos pra ficar hospedado. Repeti mil vezes que queria muito ver elas, mas se não desse, se elas não quisessem, sei lá, eu ficaria triste, mas ia tentar entender. A primeira semana no Ceará foi desenrolando o bagulho na faculdade. A terceira semana ia ser do congresso. Ou ia na segunda, ou não ia. Fui ver passagem. Abaixei o sarrafo e pensei no ônibus. De Fortaleza pra Natal, são oito horas de estrada. Lembra do Negão Baiano, marido da Mariana? Ele trabalha numa empresa de ônibus. Pô, vou dar um papo nele. De repente, ainda são desconto pra mim. Duro. Sem ter como pagar diário em Natal, o jeito era ir e voltar no mesmo dia. e visitar ela. Elas eu tava no fim do dia. Quando bota uma porra na cabeça, irmão, nem um satanás se mete. Vou lá ver elas, nem que eu vá pé. Falei com a Mariana, esposa do negão. Ah, Alexandre, eu tô indo pegar ele na rodoviária. Passo aí, te pego e a gente vai. Tu sabe que o Cosmo fala, né? Tava todo caminhando bonitinho. Tá ligado quando tu tem um primo mais velho, em quem tu se espelha? A Regina era a ídola da Marília. A Regina nem sabe, nem vai saber, mas a Marília queria ir tanto quanto eu. A gente queria o quê? Ver a Regina, a mãe dela, na Maria, reforçar os laços de família frouxo pela distância, contar uma mentira por ali e matar a saudade. A gente já aproveitava e ficava o final de semana no Natal. Além do mais, a Marília é boa companhia até pra cirurgia de coluna, irmão. Pra ser palhaça, pra Marília só falta carteirinha. Como palhaço não tem carteirinha, ela é uma palhaça perfeita. Um talento desperdiçado que o mundo ainda vai descobrir. Pra Marília, nesse é esse papo, de um dia só, não rolava. Aí enchi o saco dela, mas não dava mesmo. Era meio punk pra mim também, mas era isso ou nada. Cheguei com a Mariana na rodoviária pra pegar o um negão. A gente entrou com a gerente, amiga dela, na salinha onde o conta dinheiro. Pô, eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto, irmão. Eu olhando a montanha de dinheiro e perguntando se ninguém nunca teve ideia brilhante de assaltar a própria empresa e viver de renda. Não, porra, aí é salto, vacilo. A gerente fala no guichê lá com o negão que ele desenrola isso aí pra ti. Fui no guichê. Fala aí, legal. É... Diga lá, meu rei, como é que eu posso lhe ser útil? Expliquei o caso. Me dê aí sua identidade. Olha, consegui um preço ótimo aqui pra você, viu? Na baixa temporada é mais fácil. É dinheiro ou cartão. O maluco conseguiu pra mim o mesmo preço que eu tinha visto na internet. Eu não consigo entender que gente desse que seja de Comprei pra cedinho na quarta, voltando no último horário. Liguei pra avisar a Regina. Oi, Alexandre. Ah, tá bom, ótimo. Fala aqui com a minha mãe. A tia não tinha morrido, irmão. Fala, tia, tudo bem? Tia, olha só, eu só liguei pra avisar que a senhora, querendo ou não querendo, quarta-feira eu tô aí pra lhe ver, tá bom? Minha tia. <risos> tá bom, fala aqui com a Regina. A Regina falou que tudo bem, que podia ir, que já tinha feito até compra. Falei pra não se preocupar com nada. Ela deu endereço, perto da rodoviária, não dava nem cinco minutos. Aí fiquei lembrando do pai dela, lembrando dela, lembrando da tia, da infância. Fiquei como? Nostálgico. Passagem na mão, tudo desenrolado avisado, dormi neném aí, felizão acordei, várias mensagens da Regina de madrugada minha mãe não tá bem, depois, minha mãe não dormiu vou levar no médico de manhã, a última chegamos da consulta, a pressão da minha mãe caiu muito recomendação de repouso absoluto, sem condições de receber você amanhã, quem quer irmão dá um jeito, quem não quer, dá desculpa eu li as mensagens, só não consegui acreditar passei o dia mal aí, abri o e-mail, tinha um da minha prima lá, malcriadão, você não sabe o que a gente tá passando pensei, pô, não sei mesmo, tu não conta? pô, será que falei, que fiz alguma merda pra variar? li, reli mil vezes os e-mails a Regina não falava coisa com coisa, não dava pra reto, conclusivo, tudo era é escorregadia, sim podia ser uma grande merda generalizada, podia ser só a velhice da mãe dela e cuidado excessivo eu acho que risada, gargalhada cura tudo principalmente as próprias dores, até doença quando tu chega no lugar de conseguir rir de si mesmo, tu vai viver até morrer irmão, tu vai viver bem, nada te abala, pra mim, esse é o mais sólido o mais profundo poder da graça, a graça tão procurada, tão pouco encontrada, a Regina me manda outro e-mail, se você tivesse avisado com antecedência porra, mais de dois anos de antecedência se você tivesse preparado a minha mãe, como é que prepara sem -se contato, você não sabe a responsabilidade dos outros, nem todo mundo tem a vida que você tem Porra, quer trocar? Dali a pouco, outro e-mail. Ó, papo, pedido de perdão. Não conectei o olhar com o Contei pra Marília. Alexandre, não acredito, não. Ainda bem que eu não que nem tu. Eu ia ficar puta, mar puta, viu? Elas entraram pra uma igreja há anos lá, a vida toda. A tia já não trabalha mais lá, mal frequenta. Tá velhinha, mais cansada, mais em casa. Quando as demandas da tia Ana Maria cresceram, a Regina precisou se afastar um pouco da igreja. Aí começaram a pressionar ela que se não servisse o próximo. Não ia pro céu. Nem fui pra casa da minha namorada pra escrever pra ela. Fiquei preocupadaço. Escrevi um e-mail gigante aí. A Regina acabou ajudando, entrando pra administração da igreja. Né? Por um salário simbólico ali, revezava a vida entre a igreja e os cuidados com a mãe. Muito legais as postagens dela, só tu vendo. Só mensagem de amor, compaixão, salvação, carinho com o próximo. As fotos lindas. Não foi dessa vez que eu consegui ver elas, mas já sei quando é que é a próxima chance. eu e agora tu vas pro inferno. Estás condenado, não tem salvação. Não, não, não tem arrego, não. Não ia mais pra Natal mesmo? E as passagens? Faço o quê? Fui desenrolar a devolução lá com o negão. Tem problema não, meu rei? Vou fazer a solicitação aqui. Vão só cobrar a taxa só mesmo. Taxa? Que taxa? Aí depois é só você ver aqui pra retirar o dinheiro. Vou ter que vir pra Fortaleza pra receber o dinheiro de volta, irmão? Só depois de 30 dias tem pressa não. Pensei comigo. Pô, foi a comprar desodorante, com o meu acabou, mano. Em todos os estabelecimentos de Fortaleza, só tem as mesmas marcas de desodorante, tipo cartel. Menos o que eu usava. Fui no mercadinho da esquina, comprei o mais barato. Fiz o quê? Cada vez que eu saía, dedetizava o com desodorante Xing -ling que eu tinha comprado, no ralo, nas portas. Na pia, em volta da cama, tu sabe que barata sente cheiro com as antenas, né? Então, vai ficar sentindo cheirinho de desodorante? Vai sufocar o bagulho nos outros kitnets. Aqui não, pô. O pelatejando, do tampo que saiu no dia da cachaça, lembrei. Pô, tem band-aid? Tem sim, 50 centavos. Cor de vida lá não se compara ao do rio, né? Tudo é baratinho. Pô, 50 centavos? Me vê dois. Pô, band-aid é varejo, irmão. Era unidade. Desenrolei cinco minutos com o dono do mercadinho. Marília tinha enchido o saco. Alexandre, não volte pro Rio sem conhecer a vida, não. Que tu se arrepende. Marquei de reveleriano de novo no sábado. A maior chance de trocar um fluido corporal e não voltar pro Rio no 0 zero 0 a zero. Amarelha disse que eu tinha Conhecer a prima do Acarajé, fiz o quê? Marquei almoço com a Leriane e cerveja com a Marília e a prima do Acarajé pra de noite. Se os planetas ajudassem, ia chegar na cerveja como? Relaxadão, com objetivo cumprido. Encontrei a Leriane no pé sujo, no sábado, só que eu esqueci que não dava pra marcar o almoço. Tinha que reservar o dia. É muito assunto. Dor bagulho no mesmo dia dá ruim. Eu e a conversando, a garçonete encostou. Posso tirar os pratos? Meio que no automático eu respondi. Pode, calma aí. Acabou o almoço? A garçonete? Sim, mas temos sanduíche. Eu ia beber de noite e não ia almoçar. Se tudo der certo, vai dar merda. De novo. Pedimos sanduíche, pisquei os olhos, era sete da noite. Não deu tempo de comer a Leriane. É muita incompetência, viu? 20 dias no Ceará, não passei nem perto de comer alguém. Triste. Eu não podia descobrir um santo pra cobrir o outro, né? Tinha que conhecer a prima, a Leiriane. É, acho que o Polidense não foi uma ideia muito boa. Foi, pô. Foi sim, treinando. Tu fica boa nisso. Não falei que foda de era foda perdida? A situação. A Marília. Chegamos, estamos te esperando. Me despedi da Leriane, fui encontrar com a Marília prima. Encontrei ela no bar, numa de graça Mandei pra prima nova na chegada. Pô, você não é Michel Temer, mas pelo menos assim eu te conheço. Ela. Ô, oh, meu primo, me compare com gente melhor, por favor, vá lá, pensei pra mim. Filho da puta, não fala mais porra nenhuma não. Daqui pra frente, cala porra da boca e ouve. A gente tava por ali nos constrangimentos iniciais de conhecer parente novo, não sei como, minha prima começou a contar da infância, que era a filha do segundo casamento do pai com a mãe, negra. Que branco não pode acabar casamento na igreja pra ficar com a negra, né? Teve tempo que isso era inconcebível, inadmissível. Ainda mais nas famílias que se achavam baluarte da moral e dos bons costumes. Que o pai dela se separou da primeira mulher e ficou com a mãe dela, ela e os dois irmãos. Os filhos dessa relações são tão discriminados quanto as traições. A família olha com desprezo para essas crianças. Elas são Menores, desprezíveis. Tem que ser escondidos, esquecidos. Pra não macular a pureza ariana dessa galera que pensa assim. A mesma parada que aconteceu com a lagartixa aconteceu com ela. Depois da merda que eu falei, a gente se olhou e se amou de cara. O santo bateu de encaixar igual a chave na fechadura? Esquisitíssimo. Tipo água que encontra o mar. Eu olhava pra ela, pra Dida, e lembrava da minha avó. Minha maior referência de amor na vida. Pai e mãe tem que educar da limite, sempre dói. E tem que doer. Vó não, né? Vô e vó é só chamega e paparico. No meu caso, só vó. Meu vô me levantava pelos cabelos. A Dida toda a morte do pai. Quando ele estava internado, um primo nosso médico, o Guilherme, saiu do Rio, nem conhecia ela fora das fofocas da família, mas foi lá ajudar. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. O Guilherme fez tudo o que pôde, fiquei como, mais fã ainda do Guilherme, né? Só que o tio, o pai da Dida, não melhorou. Toda família tem história, as famílias nunca contam o lado negro da força. A minha, a tua, os malfeitos do passado, eles acham que vão influenciar o futuro. Que os novos não têm que saber das coisas ruins. Ao é contrário, se tu não conhece o passado, o teu, da tua família, da humanidade, a tendência é uma só: repetir. Se não igual, pior. O pai da Dida foi o primogênito, né? Pra mãe dele, a avó da Dida, ele era o preferido. Os Irmãos, a irmã dele encruaram o ciúme. Quando isso acontece muito cedo, o ciúme vira raiva. Desejo de vingança e fica pra vida toda. Qualquer chance de botar isso pra fora não passa batido. Na infância, a gente se forma. O resto da vida é consequência da infância. Com criança, todo cuidado do mundo é pouco, tá ligado? Né? O pai dela passou um mês internado, o Guilherme fortaleceu, mas chegou a hora, irmão. Chegou a hora. O pai dela morreu. Ela e os irmãos estavam sem grana pra velório, enterro. Uma irmã do pai ligou, prometeu ajudar e disse que ia mandar dinheiro. A Dida foi ver o depósito, mandaram 70 reais. O que, que tu faz com 70 reais? Não dá nem pra uma coroa de flor. Não bastasse a miserinha, ainda. Teve discurso. Você não lembra? Mas quem comprava roupa pra você era eu. Disso você não lembra. Quem te dava roupa era eu. Tu só se vestia porque eu mandava dinheiro pra comprar roupa. É, na hora que um pai morre, não tem coisa melhor pra dizer pra filha mesmo. A Dido ouviu e respondeu: Pois tia, agora eu não consigo, mas diga quanto foi que a senhora gastou com a roupa pra mim, que assim que eu enterrar meu pai, eu lhe pago, faço questão. Com os 70 reais, a Dido e os irmãos decidiram comprar uma cesta básica pra uma conhecida, que elas sabiam que precisava. Ela contou pra tia a decisão e arrematou: Tia, me faça um favor, finge que a gente não existe, como a senhora sempre quis, e tem mais. Eu eu quero que tomar no meio do seu irmão, você não conhece alguém pelo que diz você conhece pelo que faz, falar até papagaio fala, mas não tem como ocultar o caráter nas atitudes, todo mundo se mostra ninguém é invisível, ninguém se esconde por muito tempo a Dida ainda me contou que outra tia dela levou ela pra comprar um presente de aniversário pra mãe dela, chegou na loja, foram pro corredor de cosméticos, shampoo, essas paradas tinha duas caçambas de batom, uma de batons normais inteiros, outra dois batons quebrados a tia vira pra Dida, não, não, nesse aí não pega um batom naquele outro ali, porque pra quem é, tá bom criança pode não entender, irmão, pode não saber falar, mas criança saca as coisas, ela se Tava contando pra mim, ao vivo e a cores. Eu já tinha ouvido falar do pai dela. Tinha uma ideia formada na cabeça sobre ele, tá ligado? Sempre vi o cara ser escolachado nas reuniões de família, porque não tinha grana. Desconfiava que a história tinha outro lado. E quando tu descobre o outro lado da história, irmão, tu goza. O que eu ouvi da Dida era que o pai dela era maravilhoso, que foi amoroso a vida toda e que bolou um plano mágico. Sabe qual é meu sonho, minha filha? Não, pai, diga. Meu sonho é juntar dinheiro só pras passagens e levar você tudinho pra Cuba. Lá a gente vai ser feliz. A Dida manda pra ele: tá bom, pai, junta, eu te ajudo. E a gente vai. A grana nunca veio, a fuga nunca aconteceu, mas o pai. Que ele era, os irmãos dele nunca conhecia. Não consegui mais segurar, irmão. Eu, a Dida, a Marília abraçada no bar, chorando desguichando de nas mesas vizinhas. A Dida quis pedir desculpa. Não, não, Dida, a gente não tem que falar só de florzinha, não. Pelo contrário, eu é que te agradeço. É importante saber de onde eu vim. Se mais nada tivesse acontecido no Ceará, aquela conversa ali, valeu a minha vida. Depois que passou, né? Deu um clique no meu neurônio, irmão. Tudo fez sentido. Bom, tu sabe, né? Bêbado não quer saber de quem é o enterro, quer chorar. Fim do sofrimento, a gente já tinha chorado, se lambido, rido de doer a barriga, deu a hora. Quando eu digo que ela é foda, não chega nem perto do que ela é. A Dida é cozin... Era formada na França, irmão. Leva mal ou não? Eu tenho uma prima chefe. Ela mandou para mim. Alexandre meu lindo, o que é que tu gosta de comer? Moqueca de arraia. Ela disse. Vale se eu te disser que eu pensei nisso, tu acredita? Pois sexta-feira antes de tu ir, vou fazer uma moqueca para ti. Mandei no ato. Fechado. Fechado é fechado, não é? Ah, tá legal. A gente marca não? O frango sem sal no mercado me deixou com desejo de carne de sol, né? Não ia correr o risco do meu filho nascer com cara de carne de sol. Fui no mercado de novo. Tapioca completona, carne de sol, queijo de coalho, bacon, ovo mexido, cafezão com leite. Não sei tu, mas eu vou num lugar que eu frequentei, que eu já fui. Eu lá esperando. Da tapioca, o céu meio nublado caiu um dilúvio. Eu de chinelo. Pra lembrar os momentos de bonança do passado e dar um tempo pra chuva, fui na mulher da açaí também. A mulher bota banana, farinha de trigo, sustagem, leite de pó, aveia, passa, nozes, couve pecada Deu um rolê no mercado. Panela de barro, desentupidor de pia, rodo, pano, os bagulho da China. Porra, eu já tava com os pés molhados mesmo, vi o furo na minha camisa e lembrei dos outros mercados. Visitar os mercados em Fortaleza em perdi, irmão. Tudo baratinho aí. Eu não compro roupa. Pra não dizer que eu não compro, quando uma camisa fura, vou lá e compro outra. A bermuda rasga. Passa seis meses e compro uma nova. Chinela rebenta. Não, aí eu boto o preguinho e vamos nós. Dura mais um tempo. Tem vários centros de compra, tá ligado? Em Fortaleza. Não tem mais nada do Ceará. É praticamente tudo importado. Mas, enfim, é um passeio. Fui no centro Fashion. Pô, nunca imaginei que o empreendedor pudesse se inspirar na pirâmide social pra fazer um projeto de shopping aí. No térreo, no nível do chão, milhões de boxes de um metro quadrado. Com tudo que alguém um dia já pensou em usar na vida. Tudo baratinho pra caramba. No segundo nível, o nível é melhor um pauzinho? Boxes de dois metros quadrados. No terceiro, são as lojas maiores, assim, de uns quatro metros quadrados. No quarto andar, bem perto de Deus, pertinho do céu, o um nível das lojas maiores. Só no quarto andar que as lojas a tem provadores para você experimentar as roupas. O último nível, o nível divino, a praça de alimentação. Não sei se todo mundo pega metáfora, mas eu me liguei, irmão. Na vida, primeiro você compra roupa baratinha, depois você consegue um provador para ver as roupas que tu usa. Só no final você alcança o direito de comer, se tiver dinheiro, claro. No térreo, a rapaziada troca roupa nos corredores, tá ligado? No meio do vucu-vucu porque não tem provador. A galera bota a roupa por cima da roupa suada, dá uma olhada, pergunta o preço, tira e devolve pro vendedor. Entre outras muitas, eu tenho uma dificuldade séria. Quando eu tenho que escolher uma coisa, se eu tiver mais de três opções, não consigo escolher, e dá logo dor de cabeça. Quando eu vou comprar roupa, passo na loja Olho, escolho a que eu quero e volto pra casa Pra pensar É vício de mãe É um ensinou novo fazer assim Na hora que eu cheguei no Centro Fashion Vi aqueles milhões de boxes As multidões indo e vindo em todos os corredores Já deu vontade de ir embora da porta mesmo Pensei no preço e respirei fundo Pô, se eu não comprar aqui, vou comprar onde? Mais uns dias e eu vou estar andando pelado 10 minutos, parecia que eu tinha tomado surra pra 10 sozinho Parei um vendedor Meu amigo, eu tô procurando camisa branca Eu queria assim, sem marca Sem marca, tenho não Deu uma voltinha E calça jeans? Calça jeans atende mais Não, mas eu não queria com costura, com desgastado Com bolso revolucionário. Não eu queria só. Uma calça Alçadinho de normal mesmo assim. Ah, assim não encontra mais não, tem não. Os bagulho baratinho mesmo, e eu não consegui comprar nada. Pensei no Mercado Central. Eu queria uma chinela daquelas de couro com sola de pneu de caminhão, para ver se durava uns anos. Tá cada vez mais difícil encontrar o bagulho locais aí. As coisas que sempre tinha, não tinha mais. Até a terceira loja já tinha recebido três convites para entrar e conhecer a lojinha. Quer ver um caminho de mesa não, patrão? Olha aí, camisa lembrança do Ceará, entra aqui para olhar. Sapato, chinela, bolsa, carteira, cinto tudo de couro, chefe. Vem cá ver, aceita cheque. Botei na cabeça que só ia entrar na loja que ninguém me convidasse, me abordasse, me oferecesse nada e entrar, ver, comprar o que eu quisesse. E ia me embora. Tu não consegue? Tu não anda um passo sem um vendedor fazendo oferta e apontando a loja, e empurrando alguma coisa. Rapidão parei de forçar o. Não, não. Obrigado. Fechei a cara. Quando eu tava saindo, o vendedor ofereceu rede. Nem respondi. Sua mãe não lhe deu educação, não, não. Chamei o aplicativo e tive iluminação. Eu gastava 12 pra ir, 12 pra voltar, mais 18 de comida lá. Saía 50 reais o café da manhã. Não ia ter dinheiro pra pagar quando chegasse a fatura. Nesse ritmo aí, ia ter que fazer visita pros parentes na hora do almoço. Porra, aí comentei com a dona Zinai, né? Não, meu bichinho, vai na padaria aqui perto, que lá é bom. Dizer, né? Nunca fui não. Fui na padaria no dia que começava o congresso. Pensei que tava em Paris. Cinco estrelas aí. Bom, se bem que eu nunca fui pra Paris. Várias comidas, mais barato que o mercado. E a pé. Peguei as coisas que eu queria, sentei lá pra comer. Era uma mão botando pão na boca, a outra banana mosca. Pôs uma no meu ovo mexido, antes dos três segundos, pantei ela. Tá ligado que até três segundos não transmite nada, né? Calma aí. Ou será que a regra dos três segundos é pra quando cai o pão no chão? O congresso começava às nove horas. Voltei da padaria oito e meia. Meti a chave no portão que abriu ao contrário, ouvi um grito. Fala, Alexandre! tá de volta? A Célia. Fiz um resumo da ópera pra ela lá, ela manda. Vai fazer o que agora? Pô, Célia, tomei com pressa, tem que ir na faculdade. Não, não, não é rapidinho Ajuda só o Carlinho a botar a televisão no móvel aqui. Tu já carregou a televisão de tubo, irmão? Peguei de um lado, o carlinho do outro, botamos no móvel. A Célia. Não ficou bom, não. Vira mais pra cá, mais um pouquinho. Isso. Não, volta. Pô, Célia, eu tô com hora. Tranquilo, tranquilo. Vamos só testar pra ver se tá ligando. Meti na tomada, a televisão nada. Mexi no fio, acendeu a luzinha. Pô, vou nessa então. Depois eu passo aí. Tá bom, Alexandre. Obrigado. Me instala só o conversor rapidinho. Eu não ia trabalhar de graça, né? Pô, Célia, tem condição de arrumar um café, não? Tá bom café, Alexandre? Biquei o café aguado, sem açúcar. Vai falar o quê? Tá? Tá sim. Conversou, não pegava os canais. Ei, Alexandre, esquenta a cabeça, não. Só sintoniza. A minha mãe pra mim pode deixar assim. A Otília, filha dela, chegou. E aí, Alexandre, voltou. Eu sintonizando o canal, o Carlinho olhando. aí, Alexandre, pera ainda, que eu venho já, chegou o Paulo. E aí, carioca, tá de volta? Pronto, acabei. Vou nessa. Obrigado pelo café aí, Célia. Valeu, Alexandre. Depois eu ajei direito. Vai ficar pra ver a Copa com a gente? O bagulho que mais me incomoda na vida não é a vista cansada, nem né, A pra Não é o dinheiro que eu pensei que eu ia ter e não tenho. É os cabelos, irmão. Nasce cabelo na orelha, os cabelos no nariz nascem pra fora. O saco fica que nem com um a dor de café. Irmão, nasce cabelo dentro do ouvido. Cabelo o quê? cabelo nasce de um lado e só para do outro. Parece que tem formiga andando dentro do ouvido o tempo todo. Porra. 10 e meia. Eu atrasadaço pro primeiro dia do congresso, não aguentava mais. A filha da dona Zuná, a Luna, apareceu no portão do condomínio que tinha tal. Vai fazer o que agora, aluna? Ali, eu vou fazer o almoço só. Tu tem pinça? Tenho. Tem lanterna? Tenho. Tem espelhinho? Tenho. Então pega tudo lá pra tu me fortalecer num bagulho aqui rapidinho. Pelo não é pra tirar todos, irmão. Tem uns pelo lourinho que é gente boa. E tem uns pretão, que é pra tirar. Botei a cabeça no joelho dela. Ô, irmão, não viaja. Botei a cabeça na perna dela, não respeita. A menina é casada. Ela na pinça, eu segurando a lanterna, vendo no espelhinho. e vez de arrancar um de cada vez, a aluna arrancava o estufo de pelo aí. A lágrima escorreu. A orelha, agradeci. Fui pra faculdade. Peguei o final da primeira palestra da manhã e fui comer. Mesmo que seja só pra palestra, tu visita a faculdade e dá vontade de estudar de novo, ler. Almocei e voltei sem telar. Depois do almoço, deu sono, né? Peguei o celular pra acordar e brotou várias mensagens ao mesmo tempo. Do rio, da vizinha, do porteiro do prédio, uma ligação da síndica. Pensei o quê? Assaltaram a minha casa, arrombaram a porta, vão embora e a porta vai ficar escancarada. Vão levar meu livro. Será que deixaram o computador? Como é que eu vou fazer podcast sem computador? Ou pegou fogo, chamaram o bombeiro, a casa deve estar toda alagada cheia de gente, virou tudo cinza. Como é que vão fechar? Ainda falta cinco dias aqui. O que, é que eu faço? Fui escrever pra síndica, o celular apagou. Eu preocupado com a minha casa, os malucos falando na mesa e ouvindo. Rau, 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 rau. O que será que aconteceu no Rio pra esse desespero todo? Fico pra palestra eu vou pro kitnet carregar o celular? Vou ler um plano. Entre a parte da tarde e da noite, vou lá, pego o carregador e volto. Senti até um ar livre. Botei no kitnet, pus o celular na tomada. Não ligava. Deitei no colchão de pau pra me esticar um pouco. Senti umas coisas caindo em mim. Tava caindo o bicho do teto. O celular ligou, ouvi as mensagens. Alexandre, tá saindo água por debaixo da porta do teu apartamento. Água? Eu fechei a geral pra viajar, pô. Parece água limpa. Será que é o tubo de incêndio? Manda a chave pra gente abrir e ver. Em casa, nem câmbio Hein, irmão, minha cama e o colchão no chão. Se alagou tudo, meu colchão deve estar tá igual a esponja de lava louça. Olhou o colchão, vai encharcar os travesseiros. A vizinha não queria ser a portadora de mais notícias não, mas E mandou a foto da garagem do prédio, debaixo do apartamento, vários bolhão d'água gigante por debaixo da casa toda. Quando acontece um lance muito desesperador, tu bota uma esperança vazia na cabeça, repete no cérebro e crê que vai dar tudo certo. Bom, se a água é água limpa, beleza, só passar o pano, secar, que tá legal. Fui no correio da manhã seguinte para ver quanto tempo a chave levava para chegar. Se eu mandasse, ia chegar no Rio depois de mim, ou seja, mais cinco dias de vazamento garantido. Sentei pro segundo dia de Palestra e me vem a calma do além. Alexandre, alagou? Tá alagado. Domingo tu tá lá, aí tu resolve. De acordo com o e-mail da síndica, o vazamento era culpa minha, que não deixei uma chave. O porteiro filmou. A água fazia onda no corredor quando eles puxavam no rodo? O vazamento é grande, senhor. Tem de piedade de nós, que recorremos a voz. A viagem tava no fim, tinha que aproveitar os últimos dias. Minha casa alagada, pá, eu aqui eu vi no palestra. Será que eu tô esquecendo de visitar alguém? Estão dizendo que vai ter greve de caminhoneiro. Pô, por que, que eu tô cansado? Pô, será legal demais? Banho de chuva, cachaça? Será que eu vou voltar pro Rio sem comer ninguém? Palha assim tá como? Folado, né? Com 50 anos, não basta Tu fica brocha, tu também não tem mais a mesma capacidade intelectual, de atenção, tá ligado? Os professores discorrendo, a merda que tu perde uma frase já era, não entende mais porra nenhuma. Eu me perdia toda hora. Calma aí, porra. Tô anotando outra frase. Aí tentava pegar o fio da meada. O único extraterrestre que peixe fora d'água era eu. Quando você tá na faculdade, você quer o quê? Quer assinar a lista de presença, pegar os créditos do bagulho, passar o semestre na matéria e era isso. Eu não. Eu tava tento, ou pelo menos tentando. Era importante pra monografia. Eu tinha que me informar. Eu tentava ficar focadão. Só que não adiantava. Pô, e aí bonito. Pô, eu queria desabafar a merda que tava rolando em casa. Meu desespero. Mandei mensagem pra uma amiga minha. Do Rio, Janu, contei o caso. Imediatamente ela responde: Você tem que fazer alguma coisa, o prejuízo pode ser muito maior. Fiquei bolado, tudo de novo. Vou lá na sua casa. Pode arrombar? Pô, na merda, tu pensa. Não pensa, né? Pedi pra ela fazer o que fosse necessário. Hoje é ruim, tô enrolada. Amanhã de manhã, sem falta, eu vou lá. O tio Nilo de São Paulo me manda propaganda política, vídeo de uma mulher pelada, bandido sendo preso. Entrou a mensagem dele: Alexandre, já que tu tá no Ceará, me manda umas folhas de graviola, eu te pago. O maluco saiu do Ceará há 50 anos e acha que a árvore de graviola tem em cada esquina. Não sei nem se graviola dá em árvore, irmão. Porra, mas essa agora, tá? Vou desenrolar aqui e mando. Pedir pra Dida conseguir com as. Aluna dela do interior, ela vinha na outra semana e me trazia. Pra ninguém querer colocar meu nome na boca do sapo, entrei numa de rever geral. Quando tu embarca nessa, tu só tem uma certeza, né? Tu vai esquecer alguém. Eu olhava e reolhava os contatos no celular, passei no Baby Lanche da Luísa de noite. Pô, no Baby Lanche tu leva 10 reais e tu come uma pizza, um x-tudo, um suco e um pastel gigante. O A Luísa e a Silvânia estão há anos no mesmo ponto. O Dandan e o Diego, filho dele, já tão é grande, e resolveram empreender também, seguindo o exemplo da Luísa. O Dandan foi pro carnaval, encontrou o amor da vida e não pensou duas vezes antes de começar a produção. Fez logo um filho e botou uma churrascaria na frente do Baby lunch. É, uma minha Micro churrascaria, tipo, um churrasquinho, passa a noite todinha, frenético vendendo espetinhos, cerveja. O Diego, o Diego é que foi o primeiro. Bom, meu pai vende o lanche, eu vendo a sobremesa. Aí abriu a sorveteria do lado. Então ficou um complexo gastronômico: o espetinho do Dandan com cerveja pra abrir o apetite. O bebê lanches da Luísa da Silvânia pra comer. E a sorveteria do Diego, pra tirar o sal da boca. Tudo em família. Troquei uma ideia com eles, comi e o padboy sentou. Rapaz, Alexandre, meu chapa, e aí, o padboide não tem nem o primeiro grau. Agora ensino fundamental que chama, né? Fez a inscrição no Bolsa Família, conseguiu uma casa do Minha Casa Minha Vida. Vendeu a casa, arrumou a. Vendeu de novo. Com a grana? Comprou um galpão gigante e alugou. Ei, Padboy, de a moto? Rapaz, Alexandre, aquelas 600 eu vendi. Aí comprei uma 125, só pra andar mesmo. Pô, tu saiu da 600 com uma 125, cara. Rapaz, Alexandre, a Alexandre, 600 tava valendo 15 contos. Só de multa tinha 48 mil. Aí eu vendi. As multas ficaram pro cara que vendeu. Não passei pro meu nome, não. Ah, entendi. E os empréstimos, Padboy? Padboy empresta dinheiro a juros. Pra um momento de emergência que todo mundo passa. Rapaz, Alexandre tá bom demais. O pessoal tá fumando é uma pedra, viu? Às vezes eu vendo a moto só pra ter dinheiro pra emprestar pra Cracudo. Mas só empresto com empenho. Como assim, Padboy? Ah, por exemplo assim, o cara quer 50 reais emprestado, a 100% ao mês eu empresto, empréstimo, mas tem que deixar um celular, um cordão de ouro, um rádio de carro, alguma coisa para essa pessoa não pagar, né? E tá dando certo, Pedro Boyd? Rapaz, ele tá, ó. Até hoje não tomei um calóide, Comprei foi três apartamentos para alugar agora. O gaúcho deu papo. E aí, cabeça, desistiu do chimarrão? Putz, quem não se enrola, esqueci do cara. Mandei para ele. Ô, hoje rola? Claro, cabeça. Vem aqui pra casa. Fui para lá. Esse meu camarada tinha mandado convite pro casamento dele, hein? não deu para ir. Fiquei como culpadão. Pro chimarrão não tinha como negar, né? Cheguei na casa dele. O maluco, cadê tua mulher? Minha mulher? minha mulher é minha. Bota a boca na bomba e chupa, Alexandre. Tá lá dentro estudando pros concursos aí? Chimarrão tem mais cafeína que café, né? Tu bebe e fica igual um cracudo. A esposa veio na sala, falou comigo, entrou de novo. Deu um abraço nele, voltei pros kitnets. Perdi a moqueca prometida de uma chefe internacional, não ia perder, né? Mandei pra ela. Tá de pé, moqueca? Ela responde. Alexandre, aconteceu uma coisa super chata. O pai de um colega de escola tinha molestado o filho dela. Vai por mim, irmão. Eu conheço essa dor. Foi abusado? Soube de um caso? Denuncia. Não vou nem falar muito. Compus uma música para o indivíduo. Não precisa se estressar. Não procure nem se arrepender. Guardo um desejo no peito. Lá na cadeia teu cu vai virar um bambolê. Lá, lá, ya, lá, ya, Três dias de palestra, a organizadora do evento subiu, agradeceu, fim, eu dei um mole. Passei dois anos estudando sozinho. Tu lê sozinho, a tendência é tu se apaixonar. Eu me apaixonei pelo autor. Fui seduzido porque eu não entendia porra nenhuma. Sabe o que é tu ler um parágrafo e parar pra pensar na vida? Se alguém perguntasse, eu não saberia repetir uma letra do que eu tava lendo. Autor que vira referência, sempre apanha de quem vem depois. Com as novas perspectivas, o velho parece infantil. Assistir o um maluco tomar várias rasteiras num congresso. Quando a conceituação é consistente, tu vai seguindo o autor passo a passo, meio que vai concordando. Seja qual for o tema, se tudo é mole, tu vira partidário. Defensor e não Aceito opinião contrária. Pronto, já pode se alistar no exército de Hitler. Da reunião com o orientador, veio mais livro do que eu já tinha lido em dois anos. Durante os dias lá, fui lendo e tendo ideias. E mandava no WhatsApp pro orientador. Ele mandou para mim, Alexandre, você não precisa de ideias. Você precisa delimitar um objeto de estudo e escrever. Nós não temos mais o que conversar. Aguarde seu texto para dar continuidade à orientação. Você fala demais, o rapaz.
1: Fala Só
0: pensava na minha casa alagada Eu tava com saudade do meu barraquinho A Janão entrou com um chaveiro na minha casa Não é água limpa não, Alexandre O esgoto do prédio entupiu Deu retorno na sua pia Vai dar trabalho É uma praga pior a, peste da guerra. a Dida passou no kitnet e trouxe as folhas de graviola pro Tunilo. E ia mandar de lá mesmo, né? Não ia trazer pro rio. Passei a tarde na delegacia com ela, dando depoimento, fazendo o B.O. Pensei, bom, a moqueca já era. A Dida, pronto. Fiz o que tinha que fazer. Vamos na padaria. De agora pra frente é moqueca no meio da gente. A maior parte das vezes que a gente tá feliz, ninguém lembra da foto. Chegamos tudo junto na casa da Dida. Ela, eu, a Marília e a Talita. Era tanta energia, irmão, que a lâmpada da cozinha explodiu. A gente comeu no escuro, a luz de vela. Nunca na vida comi uma moqueca daquela aí. Pedi pra Talita tirar um minutinho a cara do celular. E... E tirar uma foto. Essa aí ficou para história. A matrícula na faculdade consegui fazer. Se eu vou me formar ou não, o tempo é que vai dizer. Malandro é malandro, mané, mané. Qual curso? O que é o que é? Aquele curso que geral acha que só tem maconheiro. Que as matérias são violão 1, violão 2, teoria da missanga e história do artesanato de rua. O que é o que é? Pra tu entrar, basta tu sorrir, mas pra sair com um diploma debaixo do braço, quase ninguém sai. Vou falar disso outro dia, na série de áudios O Futuro Dependia Disso. Você também pode ouvir os áudios no meu Facebook. E pode acompanhar os que vão sair mais pra frente. A primeira tira de Natal? Bom, pensa aí você. E se certeza que quando morrer vai céu... Comer alguém? Não comi não. Ainda tenho muito baião de dois pra comer. Ai, ai... Fui pro aeroporto e um avião tava decolando com a greve dos caminhoneiros. Consegui embarcar 48 horas depois. Pra Brasília. Passei mais 24 horas lá. Três dias comendo pão de queijo, não quero o que dava pra pagar. Não queria nem saber da fatura do cartão. Correio, não tinha caixa pra envio. Peguei uma caixa de fogão no lixo, botei as folhas de graviola dentro e mandei pro meu tio em São Paulo. Caro pra cacete. Ele ligou pra agradecer. Alexandre, dos três sacos que veio na caixa, um chegou razoável. O outro, a metade, apodreceu, o terceiro apodreceu todo. Quanto foi? Nem perguntou. Mandou outra mensagem dois dias depois. Falei com meu médico. Ele disse que chá de folha de graviola pode afetar meus rins. Joguei tudo fora. sem Entende, né? Coração lamenta, meus olhos choram. Desci no Rio, fui pegar a bagagem, a companhia quebrou as duas alças da minha mala. Saí do aeroporto, com mochila nas costas e mala na cabeça. O celular tocou. A dona Zunar. Alexandre, quede o resto do dinheiro da ardiária. Abri a porta de casa, um cheiro de podre. Não tinha um palmo de chão que não tivesse macarrão, gordura e esgoto, A casa toda com cheiro de lixão. O colchão encharcou, os travesseiros também. Não tinha nem onde dormir. A Isabela mandou mensagem. Minha mãe tá mandando um beijo. Foi boa a viagem. <música> Irmão, tá deprimido? Tá macambuso? Solitário? Abandonado? Amargurado? Tá tomando um remédio descontrolado? Vai pro Ceará que você não vai se arrepender. Dida, só você é você. Marília, dente novo é pra mostrar pro mundo. Se tu comprou, é teu. Tia Flora, a senhora foi, é e sempre vai ser uma referência de alegria e sorriso pra gente. O brasileiro, o cearense em particular, é cordial. A gente fala, pede, mas nem todo mundo fica à vontade de deixar por escrito um comentário, uma crítica. Você pode até achar que a gente fica sentido magoado, mas a gente fica que nem criança em dia de Cosme Damião. Escreve uma crítica, um elogio nos comentários. Se você chegou até aqui, eu nem te conheço, mas já te considero pacas você é uma pessoa extremamente coisada, generosa, valente e sorridente. Um herói. Obrigado por ouvir. Um cheiro no olho. Uma lambida no cu. E tchau.